0: Bugün bugün 10 Kasım ve bir cumhuriyetin, bir devletin kurucusu, dünyanın onun önünde saygıyla eğildiği bir büyük siyasi, askeri deha. Bir devlet kuran ama aynı zamanda bir ülke inşa eden, yeni devlet, yeni cumhuriyet, yeni sosyete diyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anacağız. Yapılacak çok işimiz var daha. Ona layık olabilmek için, ona yönelik mahcubiyet duygumuzdan kurtulabilmek için daha yapılacak çok işimiz var efendim. Biz bugün İsmail Küçükköy ile Çalasat ailesi olarak, Fox ailesi olarak atamıza en derin, en içten saygılarımızı sunacağız. Bu bilinçle özel bir yayın hazırladık. İşte bugün saygıyla, özlemle dedik. saat gazetesinde de Şimdi geliyor 10 Kasımlarda dünya var oldukça onu saygıyla anacağız ve yapmamız gerekenleri unutmayacağız. İşte bakın bugün bir gazete hazırladık. Dünya var oldukça bizimlesin diyeceğiz. Biraz daha açılabilirsek gazetenin tamamını görelim. Evet biraz geriden geriden geriden geriden rica edeyim. Hatta ben şunu da alayım. Bu gazetemiz gözüksün istiyorum. Dünya var oldukça bizimlesin diyoruz efendim. Bugün işte özel haberler, özel hazırlıklar, özel dosyalarla, özel bağlantılarla mesela Dolmabahçe'ye gideceğiz. Anıtkabir'e gideceğiz. Özel konuklarla bir cumhuriyet kadını geliyor biraz sonra buraya ve biz atamıza layık olmaya çalışacağız. Günün gazetelerine baktığım zaman 10 Kasım'da. Neler var? Hangi gazeteler nasıl bir sayfayla çıkmışlar? Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağım. Tarihin kıskandığı lider, büyük kurtarıcı ve devrimlerin önderi Atatürk'ü ölümünün 83. yılında saygıyla anıyoruz diyoruz. Şimdi Fox'un hazırlamış olduğu bir böyle 35-40 saniyelik bir ders var. Diyoruz ki, dünya var oldukça... Atamızdan öğreneceğimiz çok şeyler var
1: Biz eşitliği ondan öğrendik Bağımsızlığı ondan öğrendik
0: Mücadele etmeyi ondan öğrendik Hayal etmeyi ondan öğrendik Şimdi onsuz olsak da ondan öğreneceğimiz hala çok şey var. Bağımsızlığı ondan öğrendik. Emperyalizmle mücadele etmeyi ondan öğrendik. Bağımsızlık bizim karakterimizdir dedik. Özgürlüğü ondan öğrendik. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için yapmamız gerekenleri, mesela kadının ön planda olmasını, kadın erkek eşitliğini ondan öğrendik ki bugün bir cumhuriyet kadını gelecek biraz sonra. Ondan çok şeyler öğrendik diyoruz ve gazeteleri okumaya devam ediyoruz. Sözcü, Unutturamaz sen hiçbir şey. Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 83. yıl döneminde saygı ve özlemle anıyoruz. Bu yüce millet, 10 Kasım'da daha anıt kabre akın akın gidiyor. 83 yıldır unutulmadan unutulmayacaksın. Rahat uyu paşam. Emanetlerin bizimle güvendedir. Kasım'da aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 1938. Unutturamaz sen hiçbir şey. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesem emanetlerini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bugün işte gazetelere bu bilinçle bakacağız. Kitaplarımızda Atatürk kitapları. Bağımsızlığı ondan öğrendik. Hiçbir kula kulluk etmemeyi, her zaman bilimsel eğitimden, çağdaş eğitimden, evrensel ve layık eğitimden yana olmayı işte biz ondan öğrendik. Atamızdan öğrenecek o kadar çok şey var ki daha. 83 yıl önce
1: bugündü. 10 teşri Nisani 1938. Dönemin gazeteleri en acı manşetlerini attı. Akşam gazetesi matem dedi. Cumhuriyet gazetesi atamızı kaybettiğimizi duyurdu genç cumhuriyete. Tan, kurun, ulus tüm gazeteler babamızı kaybettik manşetiyle çıktı. Bir millet kurtarıcısını kaybetmenin hüznüyle yasa boğuldu. Akrep ve Yelkovan 09.05'te durdu. <gülüyor> 1881 bir imparatorluğun çöktüğü senelerde Mustafa olarak doğdu. İlkokul çağında adı öğretmeninin verdiği isimle Mustafa Kemal'di. Ömrünü vatan mücadelesiyle cepheden cepheye koşarak geçirdi. Defalarca yaralandı hastalandı. Ömrü gibi sağlığını da vatan mücadelesine adadı. İsmine gazilik eklendi. Her isimde yeni imza yeni bir damga vurdu tarihe ama en büyük imzası Cumhuriyet oldu. Vicdanındaki milli sır ve temel hedefi en büyük eseriydi Cumhuriyet. Gazi Mustafa Kemal Türk milletine özgürlüğü egemenliği sundu. Türkiye ona kalplere kazınan ismini koydu. Atatürk milletin atası oldu. Büyük, güçlü, kendi kendine yetebilen, hedefleri, hayalleri olan bir gelecek inancında kenetledi halkını Atatürk. Sanayileşme, kalkınma, tarımda devrimler. Cumhuriyetin ilk 15 senesinde açılan 50'ye yakın fabrika. Şekerini, ununu, bezini, camını, fişeğini, tüfeğini, tabancasını, mühimmatını, uçağını kendi alın teriyle üreten, kazanan, mutlu, gururlu insanlar. Savaş yorgunu olan Anadolu'yu, yeşeren umutları büyük bir heyecanla izledi. Memleket turlarına çıktı. Bir çınar bir ülke bozkırının ortasında boy atarken, açılan fabrikalardan yükselen makine seslerini işitirken daha iyi olacak diyordu içinden. Çok daha iyi. Mesuttu ama yorgun ve hastaydı da. Doktorları kendisine dinlenmesini söylüyordu. Hedefleri öylesine uçsuz bucaksızdı ki dinlenmedi. 1938'in Cumhuriyet Bayramı'nda başkentte halkının ve dünyanın karşısında daha da güçlenen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak çıkmak istiyordu. Ama durumu ağırlaştı. gidemedi Ankara'sına gençlerse ona geldi çok az kişi duydu atanın onlara seslenişini hatta vedasını dolma bahçedeki odasından Türkiye'nin geleceğini selamlarken hoşça kalın gençler dedi Ve son teşrin, Kasım, gazetelerin manşetlerinde hemen her gün Atatürk'ün sağlık durumuyla ilgili haberler vardı. 9 Kasım'ı 10 Kasım'a bağlayan gece, işte o gece daha da ağırlaştı durumu. Memleketini, insanlarını gözyaşlarına boğan kara haberin geldiği ansa 10 Kasım 1938-09-05'ti. Beni hatırlayınız demişti Atatürk, bu millet onu... ...hiç unutmadı.
0: Dünya var oldukça... ...Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gideceğiz. Bu dosya çalışmasını Zafer Söken hazırladı. Bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanım... ...çok özel hazırlıklar yaptılar efendim. Bugün... ...atamızı saygıyla anarken... Onu ve ilkelerini de anlayacağız. Bizim için hayatta en değerli şey anlamak ve anlaşılmaktır diyor ve sözcüden hürriyete geçiyorum. Atatürk'ün vedası. Ulu Önder Atatürk'ü ölümünün 83. yılında büyük bir özlem ve minnette anıyoruz. Atatürk'ün son Cumhuriyet Bayramı'nın tanıklarından dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Ulu Önder'in gençlere mesajını anlatmıştı. Ulu Önder gençlere ne dedi? Bir sözü var atamızın nedir efendim bana söyler misiniz? Evet. Bütün ümidim gençliktedir. Diyor bir sonraki gazeteye geçiyorum. Milliyet. Rahat uyu diyor. 1881'de doğdu. 1938'de bu yalan dünyadan ayrıldı. Ama o dünya var oldukça bizimle birlikte yaşayacak diyoruz. Milliyet'ten Posta gazetesine geçiyoruz. Türkiye seni çok özlüyor. Ölümünün 83. yılında 83 milyon atasını minnette anıyor. Asaletin, bilgeliğin unutulmaz. Gerçekten de ne kadar hem büyük bir deha hem de nasıl bir karizma değil mi? Nasıl bir yakışıklılık. Her zaman, her ortamda özenli giyinen, her zaman güzel duran, güzel bakan bir adam. İnanılmaz. Dünya... Böyle bir lider görmedi diyor ve Türk Gün Gazetesi'ne geçiyorum. Gazetenin sürmanşetinde atamızın ölüm yıl döneminde bir özel sayfa. Benim, benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal atamızı saygıyla ve özlemle anıyoruz diyor efendim. Türk Gün'den sonra Yeni Birlik Gazetesi. 83 yıldır Şükran'la anıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil. Aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Ne öğrendik efendim ondan? Mesela her biriniz atamızdan neyi ilham alıyor? Mesela ben bağımsızlığı, hiçbir kişiye, hiçbir kulakulluk etmemeyi. Mesela devlet olarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ülküsünü emperyalistlerle mücadele etmeyi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olmayı öğrendik. Çünkü o yalnızca bir devlet kurmuş değil, bir devlet kurdu ama aynı zamanda bir yeni sosyete, bir yeni toplum, bir yeni ülke, bir yeni ülkü inşa etti öyle değil mi efendim? Bugün işte bu özel hazırlık ve bilinçle sizlerle birlikte atamızı hem anacağız hem de onu anlama için gayret içerisinde olacağız. Tabii diğer konulara da bakacağım. Mesela emeklilikte yaşa takılanlar bakan sinyal verdi. Seçimler mi yaklaşıyor acaba? diye soruyoruz. EYT ile ilgili haberleri de sizlere aktaracağım. Bir de ekonomi. Ekonomi ile ilgili bütün yaşananları da iktidar ve muhalefet cephesinde ortaya çıkan manzarayı da sizlere sunmaya gayret edeceğiz efendim. Bir de sağlık. Sağlık demişken ile mücadelenin dünden bu sabaha yansıyan raporu.
2: Sıkmayken
3: şu anda sahada gördüğümüz kadarıyla aşılanma hızımız durmaya yakın. iyice azaldı. Görüm sayısı da 180 ile 200'ün altına hiçbir zaman
1: düşmedi. Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı. Aşılama durma noktasına geldi. Vaka sayıları da vefat sayıları da hala çok yüksek. Sadece dün 196 kişi hayatını kaybetti. 28.662 kişi koronavirüse yakalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye genelinde aktif vaka sayısını açıkladı. Sorumluluk çağrısı yaptı. Birden çok önlem bir arada yapmak lazım. Hızlıca aşılamak lazım. Biz %75'e çıkmamız
3: gerekiyor ki %59'lardayız şu anda. Arada yaklaşık %20'lik bir fark var. Hızlıca
1: yakalamak çok zor görünüyor. En azından kış dönemine girme periyodunda. Tedbirler elden bırakılmamalı çünkü aşılama oranı hala çok düşük. Artık 3. doz gerekse de Sağlık Bakanlığı hala çift doza göre açıklıyor aşılama oranını. 18 yaş üstünde %79 olarak gözükse de önemli olan tüm nüfustaki aşılama oranı. O da henüz %58.
3: Kış dönemine adımı attık. Rahat atlatabilmemiz için aşılanmamış grubun hızlıca aşılanması gerekiyor. Üçüncü dozu gelenlerin bir an önce aşılanması gerekiyor. Gebe grubunda ekstra önem arz ettiği için çünkü ölüm oranlarında ciddi artış var. Bu özellikle grubun hızlıca aşılanması gerekiyor.
1: Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener tüm aşılanmamış gruba çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğansa ileri yaş grubuna, oysa 65 yaş üstünde aşılamaya katılım daha yüksek. Onlar için artık 3. doz önem kazanırken yoğun bakımlardaki hastaların önemli kısmını 20-40 yaş arası oluşturuyor.
4: Belirlenen Yaş grubunun üzerindeki herkesin özellikle de ileri yaş grubundaki vatandaşlarımızın aşılarını olmaları veya tamamlamalarının salgının ağır sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağını tekrar hatırlatmak istiyorum.
3: Yatan hastaların %90'ından fazlası grup 3 ana kategoride yer alıyor. GB aşısız olanlar. Tek doz aşı olup bir şekilde ikinci aşıyı olmayanlar hiç aşılanmamış olup 20 ile 40 yaş arasındaki genç erişkine aktif çalışan grubu.
5: Birin nefes aldım.
0: Eğitim, sağlık, ekonomi, hayatın içerisindeki bütün gelişmeler dün siyaset dünyasında yaşananlar ve özel haberlerimiz. Haber kaynaklarımızdan aldığımız kulis bilgilerle yaşanan gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Bu arada Ekrem İmamoğlu adalardaki İstanbul Belediyesi'nin yetkisinin Neden alındığını sorguluyor Ne alakası var diyor Neden İstanbul Belediyesi'nin elindeki yetkileri Tek tek alma gayreti içerisinde oluyorlar Diye soruyor Bu arada Malatya'mıza da geçmişler olsun Dün Konya'mıza deprem nedeniyle Geçmiş olsun mesajı aktarmıştık Bu sabah itibariyle de Malatya'mıza geçmişler olsun diyoruz efendim Yeni Çağ Gazetesi Türk milleti seninle güldü 83. yılda minnet Sevgi saygı ve özlemle anlıyoruz diyoruz efem. Bu arada ama hani biz sadece anmak değil, anlamak diyoruz ya. Anlamak dediğimiz zaman da korumayı anlamamız gerekiyor. Kendimizi eğer muhafazakar diyorsak hangi değerleri muhafaza ettiğimizi, hangi değerlerimizi tarihimizin, kültürümüzün insani değerlerimizin hangilerini koruduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Trabzon'a dikkat çekmek isterim.
3: Şanlıurfa'dan geldim. Açıkçası biraz içler acısı. Tam restore edilmemiş gibi geldi bana.
6: Dış cephe sıvaları çatladı, duvar boyaları kabardı, mermerleri karardı. Atatürk Köşkü'nün bu hali ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.
1: Köşe girdiğimizde... Güzel bir tarihi bir hava vardı. Yalnız deform olma olayları falan olmuş bayağı yapılardı.
6: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konaklayıp vasiyetine yazdığı Trabzon'daki Atatürk Köşkü Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. 2014 yılında ziyarete açıldı. Ancak sonrasında köşk sanki kaderine terk edildi. Aradan geçen 7 yılda köşkün dış cephe sıvaları çatladı, mermerleri karardı.
3: İnsanı bir geçmişe götürüyor açıkçası. O yönden duygulanıyor insan ama biraz bakmaya eksik işte. O da giderilirse çok daha güzel bir yer olacağına inanıyorum.
6: Geçmişte yapılan büyük hatayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu duyurdu. Zorluoğlu daha önce yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının tarihi yapıya zarar verdiğini anlattı. Köşkün aslına uygun yeniden restore edilmesi için de çalışma başlattıklarını söyledi.
0: Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretlerinde ikamet ettikleri kaldıkları yer aynı zamanda çok önemli bir başka ayrıntı, vasiyetini yazdığı mekan Atatürk Köşkü. O bakımdan orayı biz bu önemiyle mütenasip bir şekilde restore ediyoruz.
6: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Atatürk Köşkü'ne aslına uygun şekilde restore edip 2023 yılında yeniden ziyareti açmak istediklerini söyledi.
0: Çabamız 2023 yılı sonbaharında bunun tamamlanması ve Cumhuriyetimizin 100.
4: yılında şehrimize bir armağan olarak verilmesi.
0: Muhafazakar olmak ne demek efendim? Neyi korumak? Mesela biraz sonra Koç Holding'in bir videosu var. Sosyal medyada çok konuşuldu. Atamızın bir ağaca ne kadar değer verdiğini göstereceğiz. Yalova'da. Gittiniz mi Yalova'ya? Çok güzeldir. Orada Atatürk Köşkü var. Peki atamızın orada bir ağaç için neler yaptığını biliyor musunuz? Biraz sonra sizlere Hatırlatacağım efendim. Karar gazetesi. 128 milyar makyajı. Rezervlerin hatalı politikalarla heba edilmesi Merkez Bankası'nın en büyük sermayesi olan itibarını da eritti. Seçim gündemi ısınırken kasa yerinde algısı oluşturmak için bankalar devreye sokuldu. Karşılık oranlarının arttırılmasıyla hesaplara yatırılan her 100 dolardan 25'inin merkeze gönderilmesi zorunlu tutuldu. Ekonomistler hamlenin geri planını işaret etti. Amaç... Bürüt rakamla 128 milyar burada diyebilmek ama gerçek rezerv eksi de diyor efendim. Bu sabah ekonomiye dair haberleri de detaylı olarak konuşacağız. Ve Karar Gazetesi'nden Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Birinci sayfasında organize suç örgütü lideri olmakla itham edilen Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar var manşet. Sedat Peker'in işaret ettiği avukat konuştu. Devletin mesajını doğruladı. İki yıl önce Silahlanın çağrısı yapan, Meral Akşener'in şikayeti üzerine ifade veren Sadat Peker, savcılığın kendisine devlet mesajı ilettiğini iddia etmişti. Şahit olarak da o anda orada bulunan avukatı Ersan Barkın'ı göstermişti. Peker, savcının size devletimizin bir isteğini iletiyorum, bu başsavcımızın da bilgisindedir diyerek Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine bir süre ara vermesinin istendiğini iddia etmişti. O diyalog sırasında Peker'in yanında olan avukat Ersan Barkın diyaloğu, eksiği var fazlası yok diyerek doğruladı. Böyle bir durumda siz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları ne bekliyorsunuz? Bu iddialarda adı geçenlerin bir açıklama yapmasını, bu iddialar doğru değil demesini. Veya eğer gerçekten Sedat Peker'in iddia ettiği gibi bu konular yaşandı ise bunun mantıklı bir izahı var mı? Bize bunu anlatmalarını bekliyorsunuz. Biz İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda her sabah olduğu gibi hukukun yanındayız. Hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Bir de sesini duyurmaya çalışanların, sesini duyurma çabası içerisinde olan kesimlerin, mesela esnafımızın, Mesela kadınlarımızın, mesela emeklilerimizin, mesela gübre maliyetleri çok arttı. Gübre fiyatları almış başını gidiyor diyen üreticimizin de sesini duyurmaya çalışıyoruz.
3: Buğday yerinde buğday var. E, Mibzerin haznesinde e,
4: gübre yok. Tohum atıyorsunuz, gübre de atamıyorsunuz. Gübre atmıyoruz. Sadece tohum atma. e, Gübre atmasanız verim olmayacak.
7: Olmaz mı? Verim düşük olur ama yapacak bir şey. Çiftçi buğdayını ekmeye başladı. Ülkenin farklı şehirlerinden yükseldi. Gübresiz buğday ekiminin sesi. Çiftçi ya hiç gübre kullanmıyor ya da imkanınca alıp geçen yıllara göre daha az gübreyle ekim yapıyor.
4: Birkaç çiftçiyle konuştum. Gübreyi az atacağız diyor. Çünkü atma atıp usta abi. Şu atma. an atmıyoruz biz. Sadece buğday.
3: Şu anda sert buğdayı ekliyoruz. Ekiyoruz. Ama maalesef ki maalesef ki gübresiz ekiyoruz. Bakın buyurun gübresiz ekiyoruz.
7: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ziraat odası başkanlığı yapan Süleyman İskenderoğlu bölgede ekimi başlayan Hububat'ın pek çok tarlada gübresiz toprakla buluştuğunu gösterdi kameralara. CHP Nide milletvekilinin tarlasında ziyaret ettiği çiftçi de benzer şekilde hiç gübre kullanmadan buğday ekimi yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gübre desteğini %100 arttırdığını açıkladı. Ancak açıklama iç rahatlatmadı. Sayın Tarım Bakanı
3: 16 lirayı 32 liraya yükselttik demesi yani ç- sanki çok büyük bir şey yapmış. Ve bu o 32 lirayı da 2023 yılı Mart ve Nisan aylarında alacağız bu gübre parasını. O zaman da kim bilir gübre, gübre 20
4: liraya gidecek. Buradan bakana çağrıda bulunuyorum. Şu gübre desteklerini öyle 8 lira 16 lirayla bu işin çözülecek gibi değil.
7: Diyarbakır Yenişehir'de de de Çiftlik'te de çiftçinin derdi ortak. Elektrik faturaları peş peşe zamlanan mazot hepsi can yakıyor. Ama bu dönemde toprakla buluşan buğday arpa tohumlarına gübrenin eşlik etmemesi en çok bellerini büken oluyor. Geçen yıl kuraklıkla 20 milyon tondan 16,5 milyon tona kadar geriledi Türkiye'nin buğday üretimi. Gübresiz ekim verimin daha da düşeceğinin habercisi. Gibi.
4: Gübreyi çiftçi toprağa atmazsa geçen yıl aldığının yarısı ürün alır. Çünkü eğer ekim sırasında gübre verilmezse bir de kuraklığın da etkisiyle çiftçimiz bu yıl ürettiği üründen para kazanmak şöyle duysun ülkenin buğday açığı fazlalaşır. Bu şartlar altında çiftçi üreticimiz bizler nasıl yurt dışındaki
3: çiftçilerle rekabet edelim?
0: Köylüye, çiftçiye, üretici, besiyeciye dair haberlerimizi takip ediyoruz. Bu haberi de Ezgi Gözeger hazırladı efendim. Ve Financial Times gazetesi. Bir kriz yaşanıyor Avrupa Birliği sınırlarında. Bakınız. Migrant crisis. Mülteci krizi bu. Ve Belarus'tan yola çıkarak Polonya'ya doğru akın akın giden ve Avrupa Birliği kapılarına dayanan mülteciler. Ve bu haberin içerisinde de Avrupa Birliği'nin... Bugün 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı bence insanlık ayıplarından birisi daha yatıyor. Belarus'tan
8: Avrupa'ya hareket eden göçmenler Polonya sınırına dayandı. Avrupa Birliği Belarus'u göçmen krizi yaratmakla Belarus'u batıyı göçmenlere şiddet uygulamakla suçladı. Olan yine açlıkla soğukla mücadele etmek zorunda kalan sığınmacılara en çok da çocukları oldu. Sınırların tellerini keserek ilerlediler kucaklarında çocuklarla gazlı müdahaleye maruz kaldılar. Belarus'tan Polonya sınırına yürüyen mülteciler ve Polonya güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polonya sınırına konuşlanan asker sayısı 12 bini geçti. Uygulanan müdahale ise bir kez daha insanlık ölmüş dedirtti. Avrupa Birliği Belarus'u insanları sınır itmekle suçladı. Polonya Dışişleri Bakanı Belarus kendi halkının ölmesini istiyor, sınır koruma hakkımız hiçe sayılıyor dedi. Karşılıklı suçlamalar sürüyor, sınırdaki insanlık dramı devam ediyor. Yedi sığınmacının açlık ve soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Belarus'taki sorun 2020 yılındaki seçimlerle Lukashenko'nun 26 yıllık iktidarını tazelemesiyle başladı. Belarus'ta halk eski İngilizce öğretmeni Svetlana Tihanovskaya'nın galip geleceğine emindi. Lukashenko'nun kazanması seçimleri hile karıştırıldığı iddialarını gündeme getirdi. Protestoların fitili ateşlendi. Avrupa'nın son diktatörü olarak bilinen Lukashenko göstericilere, muhalif olan her kesime çok sert müdahale uyguladı. Belarus devlet başkanı Lukashenko sokakları karıştırmakla suçladığı rakibi Svetlana Tihanozkaya'yı sürgüne yolladı. Avrupa Birliği ile en çok o zaman ters düştü. İnsan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek Belarus'a yaptırımlar devreye girdi. Lukashenko Rusya'nın gücünü arkasına alarak ülke içindeki baskıcı rejimini sürdürüyor.
0: Bütün bu konuları izlerken arka planda Rusya'nın olduğunu da unutmuyoruz değil mi? Ukrayna krizinde de Belarus'ta da hep arkada Putin var. Bunu da unutmayalım. Dünyadaki gelişmeleri Beyza Gözeyik hazırladı, takip ediyor. Başkaca haberlerimiz de var. Bunun dışında Çalar Sat gazetemizi Duru Arca ve Orkun Özgül hazırladı. Akışımızı editörümüz Eray Kanacı ile gündeme ilişkin çalışmalarımızda da Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Biraz sonra bütün ekip arkadaşlarımdan tek tek bahsedeceğim onlara. Emekler için teşekkür edeceğim. Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddialar pencerede manşette. Oradan bir güne geçelim. Çıkıp da açıklama yapmıyorlar ya Sedat Peker bunu söylüyor. Bunlar yalandır demiyorlar. Ya da doğruysa doğru ama sorun bakalım ne oldu demiyorlar. İnanılmaz bir sessizlik. AB kapısında insanlık dramı. Polonya Belarus'tan gelen sığınmacılara sınırı kapattı. Binlerce kişi zorlu koşullarda bekleyişini sürdürürken 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. İşte az evvel izlediğimiz haber şu anda takibimizde. Bir detay daha rica edeceğim. Yönetmenim de İrfan Tomakin şu anda sağ olsun. Gazeteciler 30 yıllık lokallerinden çıkarılıyor. Dün sizlere İrfan pardon. Dün sizlere Zonguldak'tan bahsetmiştim. İlan Taşçı oradaydı. Ve Aykut Küçükkaya Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yönetmeni Aykut kardeşim de oradaydı ve oradaki lokallerden tarihi binalardan bahsetmişlerdi Hatırlıyor musunuz? Tarihimize dokunmayalım diyorlardı. Aykut'un yazısından da özet sunmuştum. Yalnızca Zonguldak değil bakın nereye gitsek benzeri sorunlarla karşı karşıyayız. Gazeteciler 30 yıllık lokallerinden çıkarılıyor. AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Reşat Oyal Kültür Park'taki lokalinin 2. derece doğa sit alanı içerisinde kaldığı gerekçesiyle 2 Aralık'ta yıkılacağına ilişkin tebligat gönderdi. CGD Bursa Şubesi Başkanı Rabia Deniz aynı alanda pek çok restoran ve kafe bulunuyor. Yıkım gerekçesi yalnızca CGD'ye uygulanıyor. Dayanışma bekliyoruz. Biz kalemlerimizle, fikirlerimizle 32 yıldır teslim olmayan ilkelerimize duracağız karşılarında dedi. Eğer Çağdaş Gazeteciler Derneği değil de Bursa'daki AK Partili belediyi destekleyen veya genel anlamda AK Parti iktidarının yanında olan bir örgüt olsaydı, bir dernek olsaydı, bir vakıf olsaydı Acaba ne olurdu diye ya da ne olmazdı diye bir soru aklıma geldi efendim. Eminim sizlerin de gelmiştir diyelim ve bir sonraki gazeteye geçelim. Denizde ne varsa bulup çıkaracağız. Erdoğan nükleer enerji kararlılığını vurguladı ve Doğu Akdeniz gazı içinde meydan okudu. Bu da bugün Türkiye gazetesinde. Fakat gazeteyi bir küçültürseniz. Şimdi efendim Türkiye değil mi? Adı Türkiye. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde... Yayın yapıyor uzun yıllardır. Ve gazetede bakalım bir 10 Kasım'la ilgili bir bölüm var mı? Şöyle bir logonun yanından itibaren başlayalım. Evet. 10 Kasım'a ilişkin hiçbir ibare yok. Ve Cumhuriyet'e geçelim. Neden efendim? Neden? Farklı bir tarikata mensup olabiliriz, farklı cemaatlere mensup olabiliriz. Ama adımız Türkiye ise, Türkiye Cumhuriyeti'nde yayın yapıyorsak köklüysek rahmetli Enver Ören kurmuş. Acaba mesela Mücahit Ören üzülmez mi şimdi ya da onun eşi filan? Mesela atamız bugün hayatını kaybetmiş. Bir toplumla aynı dalga boyunda hissetmemiz gerekmez mi? Tek satır yok bakın 10 Kasım ile ilgili. Neden? Adını kullandıkları Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş. Cumhuriyet, ette sütte zam dalgası Şehriban Kıraç, çiftçi borç kıskacında halk bitkisel yağdan bakaneye ciddi zamlarla karşı karşıya. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, Ekim'de tavuk eti fiyatının %64, ağaç çekyağının %61, margarin %54, süt ve yoğurdun %35 zamlandığını vurgulayarak önümüzdeki dönemde de temel gıdanın zamlanacağına işaret etti. Çiftçinin borcu 210 milyar liraya ulaştı. 100 bin çiftçi haciz tehdidi altında diyor efendim. Bu arada önceki gün Canan Güllü Hocam aramıştı. Üzüntümüz sonsuz demişti ve ömrü boyunca insan hakları için, kadın hakları için mücadele eden bir değerli aktivist hayatını kaybetti.
7: Kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın yaşamını yitirdi. Geride kadın hakları mücadelesine adanmış bir ömür bıraktı. Kadın Adayları Destekleme Derneği Kader, Anne Çocuk Eğitim Vakfı Aç Ev gibi pek çok kurumda önemli görevler üstlendi. Fatma Çiğdem Aydın, Türkiye'deki kadınların hak mücadelesine verdiği önemli desteklerle tanındı. Bir süredir tedavi görüyordu, 60 yaşında yaşama veda etti. Aydın için cenazesinden önce tören düzenlendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da törene katılanlardandı. Çiğdem
3: Kadın'ın yürüttüğü mücadele, verdiği mücadele ve inandığı değerler her bir kadının sadece benim değil, sadece İstanbul'da kadınların değil, tüm kadınların hissettiği biridir.
6: Şiddet,
7: Kader, aç gibi kurumların yanı sıra kurucusu olduğu ve başkanlığını yaptığı sosyal dayanışma Ağı bünyesinde kadın hakları ile ilgili çalışmalar yürütüyordu Aydın. Son nefesine kadar mücadelesini sürdürdü. Aydın, kendisi için Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenden sonra toprağa verildi.
0: Cumhuriyet gazetesinden yeni şafağa geçiyorum. Belli ki iktidar halkın nabzını tutmanın ne kadar önemli olduğunu düşündü. Belli ki seçimler kapıda. Belli ki emeklilikte yaşa takılanlar gibi 3600 ek gösterge hakkı gibi. KDV'lerin belli ürünlerde indirilerek bu zorlu geçim şartları döneminde vatandaşı bir parça rahatlatmanın ne kadar önemli olduğunu anladılar. Belli ki seçim yaklaşıyor. Yeni Şafak EYT'de düğmeye basıldı. Asgaride de vergi sürprizi geliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemenin yapılacağı ilk kez resmi olarak açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık bünyesinde çalışmanın sürdüğünü, diğer bakanlık ve sendikalarla da görüşüleceğini söyledi. Asgari ücreti işverene yük olmadan artırmak da masada. Ve gerçekten de yaklaşan seçimlere doğru hükümetin bu konularda adım atacağına kesin gözüyle bakabiliriz. EYT 3600 gibi ve başkaca teşvikler ve asgari ücrette. Baksanıza TÜSİAD bile dedi ki %25 artırılabilir dedi efendim. EYT'den dünyaya geçelim. Dünya gazetesinin manşetinde tedarik, fiyat, teslimat zinciri dar boğazda. Yener Karadeniz'in haberi. Kurdaki aşırı volatilite girdilerdeki maliyet Artışı Ve tedarik sorunları nedeniyle piyasa fiyat oluşturamıyor. Teslimatlarda da süreler uzuyor. Bakın kurdaki aşırı volatilite dedi ya, oynaklık ne olacağını çok fazla öngörememe halinden bahsediyor efendim. Bir sonraki gazeteye de geçelim. Hürriyetten bir haber. Bunu sizlere özetleyeceğim çünkü dün bu konuda çok telefon aldım. Bulgaristan'da yapılan seçimlerin bizler için çok önemli olduğunu... 320 binden fazla soydaşımızın Kardeşimizin Bulgaristan'dan Gelip de çifte vatandaş olan Kardeşlerimizin oy kullanması Gerekiyor pazar günü Çünkü bakınız şu anda bile Avrupa Birliği'nde 4 Türk milletvekili Var bizden seçilmediler Biz Avrupa Birliği üyesi değiliz maalesef Ama Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi ve bu seçimler Vasıtasıyla biz Avrupa Birliği'nde 4 Türkle temsil edilebiliyoruz O nedenle Tek bir oy bile ziyan olmasın, heba olmasın. Türkiye'de sandıklar kuruluyor. Bu konuyu da bugün ve bugünden sonraki yarınlarda da mutlaka gündeme taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'deki koronanın günlük raporunu sizlere sunmuştum. Sırada dünyada korona ile ilgili yaşananlar.
9: <gülüyor> <gülüyor> Tommy how you feel? Oh
7: my god, it's so awesome. Um, it has been like two years. Um, my my
4: friend my fiance is here.
7: It's a, I I I
8: feel joy. Amerika Birleşik Devletleri 20 ayın ardından seyahat yasağını sonlandırdı. İnsanların sevdiklerine kavuşma heyecanı kameralara yansıdı. Vakaların azaldığı ülkeler tedbirleri gevşetirken Almanya'da rüzgar ters yönde esti. 5 ayın ardından günlük vakalar rekor kırdı. <gülüyor> Vakalar katlandı ancak hastane yatışlar pandeminin ilk zamanları kadar fazla değil. Alman Sağlık Bakanı Spahn, vaka artışını mutasyonlara, hastanelerde durumun iyi olmasını ise aşı başarısına bağladı.
1: Deutlich, so
8: Aşısızların pandemisini yaşıyoruz diyen Alman bakan aşı olanların hastalığı kaptığını ama hastane yatacak kadar hasta olmadığını söyledi. Artan günlük vakaların nedeni olarak aşı karşıtlarını gösterdi. Almanya aylardan sonra ilk kez günlük 20 bin vaka gördü. Amerika Birleşik Devletleri 30'dan fazla ülkeye 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını kaldırdı. Aylardır hatta 2 yıl aşkındır birbirlerini görememiş insanların havalimanındaki kavuşma anı böyle yansıdı kameralara. I'm still uh, very that he's here. Amerika Birleşik Devletleri onaylı aşılardan herhangi birini olmuş kişileri artık ülkeye kabul ediyor. Seyahat trafiğinde yoğunluğu en çok Kanada ve Meksika'nın oluşturması öngörülüyor. İngiltere, geçerli aşılar listesini genişletmeye hazırlanıyor. BioNTech, AstraZeneca, Moderna veya Johnson Johnson aşısı olanlar dışında İngiltere'ye seyahat etmek yasaktı. İngiliz hükümeti aşı listesine Sinovac, Sinopharm ve Covaxin'i de ekleyeceğini duyurdu. Uygulama 22 Kasım itibariyle devreye girecek.
0: Dünya var oldukça atamızın izindeyiz. Bugün, bugün özel bir gün. Bugün 10 Kasım. Dünyada hiçbir ulusun liderine bu kadar bağlı olduğunu sanmıyorum. Hiçbir ölüm 10 Kasım 1938'de meydana gelen bu dünyadan göçen hiçbir ölüm bu kadar ölümsüz olmamıştı. Ve işte bugün saygıyla, özlemle anıyoruz. Bir imparatorluk dağılmaktaydı. Emperyalist güçler gelmişler, işgal etmişlerdi. O ve arkadaşları... Bize bir cumhuriyet, bir devlet, bir ülkü, bir ülke emanet ettiler. Bugün Çalarsat gazetesinde dünya var oldukça bizimlesin diyeceğiz. İşte geliyor. Dünya var oldukça o bizimle birlikte. Bakın böyle bir gazeteyle bugün sizlerin karşınıza çıktık. Şunu bilmiyorum sizler de hissediyor musunuz? Yalnızca 15 yıl yönetti bu ülkeyi. Evet kurduğu ülkeyi yalnızca 15 yıl yönetebildi. 1923'te cumhuriyet kuruldu. 1938'de bu yalan dünyadan bu fani dünyadan göçte gitti. 15 yılının da bu yönettiği 15 yılının da 1,5-2 yılında çok hastaydı. Ama neler yaptı ne devrimler yaptı düşünebiliyor musunuz? Ve bilmiyorum siz de benim gibi mi düşünüyor ve hissediyorsunuz her geçen gün her geçen yıl onun eksikliğini daha fazla hissediyoruz. Öyle mi? Ben öyleyim. Eminim. Sizler de öyle.
2: Bizi,
7: Aramızdan bedenen ayrılalı tam 83 yıl oldu. Bugün sahip olduklarımızın her birinde onun ışığı, onun sağlam adımları, onun gerçekleştirdiği hayalleri attığı sağlam temeller var. Bütün anmaların ve kutlamaların bireyselleştiği pandemi döneminde hasretiyle yanıp tutuşanlar paylaşımlarıyla her bir köşeyi Atatürk diye çınlattı yine. Holdingler, firmalar, belediyeler, sanatçılar. Üretimden hizmete, siyasetten sanata genci, yaşlısı çocuğu. Herkesin adı Atatürk bugün.
4: Tadilat var herhalde.
9: Pek
3: tadilat denemez. Hayrola? Köşkü biraz öte yana taşıyacaklar. Geçen gün buradaydı. ağaç şu çınar ağacını kesecekken gördü beni. Kızdı da.
7: Yalova'da bir köşkü başka yıllanmış başka bir çınar, çınar ağacını kesmemek başka. adına Köşke yaklaşık beş metre yürütmesine de de de değindi de de Koç Holding.
3: Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki onu kesmek istiyorsun? Ağaç kalsın köşköteyen taşıyalım.
7: Bugün yürüyen köşk diye bilinen Atatürk'ün doğaya verdiği değerin en net göstergesi olan o köşkün hikayesiyle Memleket yaşamak bir ağaç olursam, gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine dedi şirketler topluluğu. <Gülüyor> Ülkenin bir diğer önde gelen şirketler topluluğu Sabancı Holding, Cumhuriyet Seferberliği diyerek başlattığı çalışmaları atasına armağan etti. 29 Ekim'de başlayan Cumhuriyet Seferberliği'nde Sabancı Vakfı gönüllüleri yüzbinlerce ağaç dikti, yazın yaşanan büyük yangınlarda zarar gören alanlarda yeşillendirme çalışması yaptı, köy okullarının ihtiyaçlarını giderdi. Şirketler grubu bu yıl seni çalışarak anıyoruz dedi.
9: Başına
7: duman almış, gümüş tere turma sakal. Mehmetçik Vakfı'nın duygulandıran paylaşımında, atasının ebedi istirahatgahında nöbet tutan Mehmetçikler vardı.
1: O bizim
9: kavuşmalarımıza, yarim mahşere
7: kaldı. Ankara Asla Büyükşehir değil. Belediyesi eğitim, bilim, Saygı. tarım ve üretimin altını çizdiği bir videolu beşim paylaşımla beşim. andı atamızı. Yürüdüğümüz her adımda yürüdümüz sen her varsın vurgulu videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Hep Atatürk Orman Çiftliği'ni sen. adımlıyordu. İyi ki varsın. Saygıyla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü İstanbul'un çeşitli semtlerinde katıldığı etkinliklerle andı. Atanın İstanbul sevgisi vardı arşivden çıkmış fotoğraflarında.
9: İstanbul'u ne çok sevdiğini biliriz. Biliriz hatıralarını. Yaşatırız miras
1: Mustafa Kemal demek, üretim demektir, alın teri demektir. Üniversitelerde, bilimde, sanatta, kültürde her alanda üretmek demektir.
7: CHP 1924 yılının 10 Kasım'ında partinin ismine eklenen Cumhuriyet kelimesine vurgu yaptı paylaşımında. Bir 10 Kasım günü
6: Halk Partisi'nin ismi Cumhuriyet
7: Halk Partisi oldu. Her şeyi önceden bilip gören o büyük insan...
6: Adeta bir 10 Kasım günü uğurlanacağını da bilircesine Cumhuriyeti emanet bırakmıştı bizlere.
7: Kültüre, sanata ve sanatçıya verdiği önemle dünya liderleri arasında farkını ortaya koyan Mustafa Kemal Atatürk'ü pek çok sanatçı gibi da videolu bir paylaşımla andı. Sanatçı Aydilge, kelimelerin yetmediği yerde nota yardıma koşar dedi, atasını sonsuzluğunu vurgulayan bir vesteyle andı. Ey
9: Mustafa Kemal!
7: Türkiye'nin önde gelen üretici firmaları da Atatürk'e minnettarlıklarını sundu. Bugün yapılan her üretimde, dökülen her damla alın terinde Atatürk'ün devrimlerinin yansıması olduğu unutulmadı. Elimizin
0: terinde, elimizin
1: emeğinde hayallerinin yansıması var.
7: Kendisi için değil, ailesi için değil, siyasi kariyeri için değil, vatanı için, yurttaşları için hayal kurdu hep. Bir bir gerçekleştirdiği hayalleriyle koca bir ülkenin temellerini en sağlam şekilde attı. O sağlam temellerin üzerindeki Türkiye atlattığı pek çok badireden sonra yine onun sayesinde ayakta kaldı. Tam 83 yıl oldu. 10 Kasım 1938'de o aramızdan ayrıldı. Ama sadece bedenen burada değil Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü bu ülke hala onun varlığının ışığıyla aydınlanmaya devam ediyor.
0: Dünya var oldukça evet hepimiz onun eksikliğini her geçen yıl, her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bu haber içinde ezgiye emekler için ezgi göze göre teşekkür ediyorum. Anıt kabire bir bakalım. Ülkemizin kurucu önderi, devletimizin isim babası. Şöyle bir göreyim arkadaşlar. Full ekran çıkın lütfen. Anıt kabiri göreyim. Bugün bugün 10 Kasım. Hiçbir ölüm böylesine ölümsüz olmamıştı deniliyor ya. Bir ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün saygıyla, özlemle, rahmetle anıyoruz. Bilge tarihçimiz İlber Ortaylı hocamız Ruhat Mengi ile röportaj yaptı. Diyor ki: Kimse kendisini Atatürk'le yarıştırmasın. Atatürk devriyle yarışacağını hiç kimse sanmasın diyor İlber Ortaylı hocamız. Atatürk dönemiyle günümüzün kıyaslanmasının mesnetsiz olduğunu altını çiziyor. Ve gerçekten de bugün dünya tarihine girmiş bir liderden bahsediyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şu anda Cumhurbaşkanı Adalet Kalkınma Partisi Lideri Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Anayasal Kurumların temsilcileri, protokol Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğilmeye, ona teşekkür etmeye, ülkemiz adına, halkımız adına teşekkür etmeye Gidiyorlar 10 Kasım'da. Dünya var oldukça atamızı seveceğiz, sayacağız, özleyeceğiz. Bugün bedenen yaşamıyor bile olsa fikirleriyle, idealleriyle, ilkeleriyle bizimle birliktedir o. Kolay mı? Düşünsenize bir ülkeye adını verdi. Yalnızca devlet kurmadı. Kuşkusuz devletimizi kurdu, devletimizin isim babası, kurucu babası. Her birimizin rol modeli ve bizlere bağımsızlığı öğreten, bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir dehanın ismidir o. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu arada bir başka Cumhuriyet kızı, bir başka Cumhuriyet kadını da şu anda atamızın huzurunda Dolmabahçe'de. Gülşah İnce orada. Gülşah'ı göreyim. Evet Gülşah sen de bir cumhuriyet kızı, bir cumhuriyet kadınısın, bir cumhuriyet annesisin sen de bir cumhuriyet kızı yetiştiriyorsun. Bugün anlamamız gereken bir gün ve sen çok özel bir mekandasın, seni dinliyoruz.
10: İsmail Küçükkaya söylediğin gibi aslında buraya gelirken yolda e, şunu düşündüm bir kez daha. Bugün ayakları üzerinde e, maddi özgürlüğünü de almış. Şu an şu kameranın karşısında sizlere sesleniyor oluşumun en büyük sebeplerinden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk. O nedenle bugün bu mekanda ona bu minnetle bir kez daha saygı duyacağım. Sadece ben değil tabii ki. Cumhuriyetin çocukları, Cumhuriyetin kadınları, Cumhuriyetin insanları bugün burada. Hemen arkamda görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki Saat Kulesi'ni görüyorsunuz. Artık dakikalar var ve saat 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde Atanın huzurunda saygı duruşunda bulunulacak ve ekrandan da ömür dikmesizlere gösteriyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe gözlerini yumduğu o odasından da canlı yayın La şu anda içeride hazırlıkların ne aşamada olduğu an be an dışarıdan da dışarıya da yansıtılıyor. Çok büyük bir kalabalık var. Öncelikle bunu söyleyeyim. O yüzden dev ekranlarda Beşiktaş'ın pek çok noktasındaki dev ekranlarda içeride o odada olup bitenler canlı yayınla aktarılıyor. Görüyorsunuz cep telefonları kayıtta. Bu anı, bu sevgi selini ölümsüzleştiriyorlar. Bugün burada yas yok. Bugün burada saygı, özlem ve minnet var. Hemen şöyle soralım. Hemen yanımdaki gençlere efendim bugün buradasınız. duygusalsınız biraz da. Neler hissediyorsunuz? Fox Çalar Saati İsmail küçük Küçükaya'nın programındasınız
2: mı? Ee,
1: yani böyle bir lider herhalde bir daha gelmeyecek. E, 80 kaçıncı yılı tam bilmiyorum ama e, hala bu kadar insan sadece... Vefat ettiği yere gelip saygısını gösteriyor. Yani e, bu bence zaten her şeyi anlatıyor. Hepimiz duygulasalız. Ben vapurla geldim. Orada gemileri görünce bile, savaş gemilerini görünce bile insan duygusallaşıyor. Bilmiyorum yani bunu korumak gerekiyor. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Tek diyebileceğim bu kadar.
10: İsmail Kıçıkaya gençlerin kalbinde... E... Emekçinin, çiftçinin alın terinde, kadınların haklarında, kısacası bu memleketin her bir toprağında Mustafa Kemal Atatürk'ün izi var. Hemen şöyle tekrar gidelim. Bakın kuyruk zaten e, hem diğer tarafa bu kuyruğa giremeyenler tabii ama şu tarafı da gösterelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği odaya girmek için oluşturulan sıra işte bu şekilde arkaya doğru uzuyor İsmail Küçükaya. Beşiktaş Meydanı'na doğru gidiyor bu sıra ve... Hemen o sıradan da bir kişiye daha mikrofon uzatayım. Efendim merhabalar. ben geldim? Merhaba. Antalya'dan geldiniz. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında canlı yayındasınız şu anda. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok mutluyuz, çok mutluyuz. Allah daha çok bir şey yapsın, kalabalık olsun. Çok mutluyuz. Atatürk'üm zaten. Yandan da e, o önemli ana doğru yaklaşıyoruz. Saygı duruşu hemen şu şekilde hem kalabalığı hem de araçları göstereyim İsmail Küçükkaya'ya. Dolmabahçe Sarayı'na inen o caddede Beşiktaş Stadı'nın hemen yanında araçlarından. Bakın görüyorsunuz kucağında çocuklarıyla insanlar araçlarından indi. Taksi sürücüsü, otobüs şoförü, işine gidenler, çocuklarıyla bir yere ulaşmaya çalışanlar şu anda saygı duruşunda.
0: Görüyoruz. Bir ulus, dünyanın dört bir tarafında yaşayan bir halk, şu anda Amerika'dan, Kanada'dan, Çin'den, İran'dan, Kafkaslar'dan, Avrupa'dan, Avrupa'daki gurbetçilerimizden mesajlar geliyor. Bir halk dünyanın dört bir tarafında ülkesinin kurucu önderini saygıyla anıyor. Ama ona bir miktar mahcup muyuz? Evet. Ona borcumuz var mı? Evet. Yapmamız gerekenler var henüz. Daha ülkeyi çok ileriye taşımamız gerekiyor. Gerçek ve mutlak manada bir bağımsız devlet, gerçek ve mutlak manada bir demokratik cumhuriyet kurmamız gerekiyor. Gülşah bir kere daha bağlamak istiyorum. Gülşah, bu özel sabahta atamızı saygıyla anarken bir taraftan da onu anlamaya çalışıyoruz. Ne diyorsun şimdi orada gördüklerin, bu sabahtan itibaren düşündüklerin? Seni dinleyelim.
10: Öncelikle az önce yaşanan tüm Türkiye'de olduğu gibi çok etkileyici anlardan biriydi. Gözyaşlarını tutamayanlar vardı tabii ki ve saygı duruşunun ardından da İstanbul'da 9'u 5 geçe hayat durdu ve sonrasında yeniden hareketlilik başladı. Ama bundan sonra herkesin hissettiği şey şu, Atay'a duyulan özlemin yıllar geçtikçe ne kadar katlandığı. 1938 yılında Türkiye'nin nüfusu 17 milyonmuş. 17 milyon o gün yastaymış bugün 80 milyondan fazla kişinin sevgisiyle bugün tekrar 80 milyonun kalbinde yer ettiği o büyük sevgiyle minnetle anılıyor Mustafa Kemal Atatürk. Şöyle devam edelim. Büyük bir kalabalığın arasından gidiyoruz Dolmabahçe Sarayı'na adeta adım atacak yer yok ve İleriye doğru devam edelim. Bakın sadece Türkiye'den değil dünyanın dört bir yanından gelenler de var. Almanya'dan gelen bir hanımefendiyle konuştuk. Mustafa Kemal Atatürk'ün iz bıraktığı insanların dışında onu hiç tanımamış, tarihinde yer almamış. Mustafa Kemal Atatürk için bile bu hissi, bu etkileyici o anı paylaşan insanlar var. Onlar dahi etkileniyor. Efendim merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Canlı yayındasınız İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında. Merhaba. Herkes gibi, hepimiz gibi gözleriniz dolmuş. Evet. Neler hissettiniz saat 9'u 5' geç? Ee, yani çok gerçekten anlatılmayacak
7: bir his ve e, sadece gözlerim doluyor ve gökyüzüne bakıyorum.
10: Yani onun gözleri gibi, o kadar. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Bir genç olarak onu hiç tanımadık. Kitaplarımızda önce kitaplarımızda bir ilk sayfasında fotoğrafını gördük. Sonrasında ilke ve inkılaplarını öğrenerek büyük bir sevgi büyüttük içimizde. Hala da bitmedi. Hepimiz iş hayatındayız ama günbegün gün ataya duyulan sevgi neden bu kadar artıyor? Çünkü onun muhtaç olduğumuzu
7: daha çok hissediyoruz. Yaşadıklarımızı görünce bir kurtarıcıya muhtaç olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. Bir toplayıcıya ihtiyacımız olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bir lidere ihtiyacımız var ve
10: bir kerelikti gibi sadece benim için. Evet çok özlüyorum. Nasıl? Çok büyük teşekkür ederim. <gülüyor> Kolay gelsin. Sadece hanımefendinin değil o an pek çok kişinin gözleri doldu. Bakın burada paşalı bir rol. Pek çok aynı zamanda STK'lar da burada. Futbol kulüpleri de yine aynı şekilde burada. Efendim sizin de hislerinizi alabilir miyiz? Gençler gözü yaşlı. Evet. Onu, hepimiz Atay'ı tanımadık. Tanıma fırsatımız olmadı ama onu o kadar iyi biliyoruz ki aslında. Biz biliyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ilkelerini, inkılaplarını. Siz neler söylemek istersiniz? Bu sevgi nasıl gün geçtikçe bu kadar artıyor? Onun
3: kuruldu Türkiye Cumhuriyeti yaşamak onur verici. Hı hı. Çok mutluyuz. Abi. Ona minnet, minnetten anıyoruz. Abi. Nereden geldiniz? Ben İyip bağla bağlı Akşemşitli mahallesinde Hoş oturuyorum. Hoş Sağ olun.
10: Kilit kelime. Türkiye Cumhuriyeti bize en büyük emaneti Cumhuriyet. Belki de bu yüzden bugün... E- tüm medeniyetlerin üzerinde bir miras bıraktı bize. Hala onun izinde gidiyorsak eğer işte ileri görüşlülüğü sayesinde cumhuriyeti bize emanet etmesiyle gençler burada bayraklarını aldılar. İsmail Küçükkaya biraz da onlara mikrofon uzatayım. Efendim sizler de duygusalsınız. E, o saygı duruşunun ardından hislerinizi alabilir miyiz? Biraz da atanın huzuruna da gidecek. <gülüyor>
1: duygusal bir anda. Tabii çok diyecek bir şey de yok tabii. Herkes gibi buraya tamızlığının uzunla çıkmaya geldik. sıramızı bekliyoruz.
9: Ya her sene zaten yaşadığımız 10 Kasım'da çok üzünlü bir an bizim için ve hani çöleyecek çok da bir kelime yok aslında. Efeçiniz evet, e- ne? Saygı mı? Minnet mi? Özlem mi? Ya aslında Atatürk'ün önemini bu dönemlerde çok daha fazla anlıyoruz. Yani onun olmadığını, onun yokluğunu çok daha fazla hissediyoruz.
10: Ve saygı ve milletle anıyoruz. Teşekkürler. Sıra işte bu şekilde gidiyor İsmail Küçükkaya. Evet, kime mikrofon uzatsam gözleri dolu dolu, kime mikrofon uzatsam yüreğinde taşıyor. Ve sırayı da şu şekilde görelim. Bu sıranın ucu da görünmüyor. Giriş bu taraftan ama Beşiktaş meydana kadar... Uzanıyor ataya sevginin, özlemin sırası.
0: Gülşah sana da, ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum canlı yayındaki. Bir halk atasını anıyor, ömür dikme de orada. Bir halk atasına koşuyor, bir halk atasını yaşatıyor. Çok yaşasın, hep yaşasın diyoruz efendim. Bir soru soracağım. Ne öğrendik atamızdan? Bir kere ben hemen şöyle söyleyeyim, bağımsız olmayı. Hiçbir tarikata, hiçbir cemaate bağlı olmamayı. Özgür düşünen bireyler olmayı. Bakın şöyle. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olmayı öğrendik. Geçen yıl çıkan kitabımızdaki gibi. Bağımsız olacağız. Atamızın her zaman bizlere söylediği emperyalistlerle savaşan bir büyük liderdir o. Tam bağımsız, bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir dehadır. Ve onun yaşadıklarını, düşüncelerini... ...onun bizzat 6 gün boyunca okuduklarını... ...Lutuk'tan Milli Mücadele'ye bakın... ...şöyle göstermek isterim... ...ve o bir baş öğretmendir... ...bize ne öğretti efendim... ...bağımsız olmanın dışında... ...bilimsel eğitim... ...çağdaş eğitim, evrensel eğitim... laik eğitimin ne kadar önemli olduğunu... O neden nedir ki Nazan Moroğlu hocamız, o neden nedir ki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız Ayşe hocamız, o neden nedir ki Canan Güllü hocamız bizim örnek aldığımız bütün büyüklerimiz, hocalarımız bize her zaman tam bağımsız olmayı öğretler. Gazeteler, gazeteler bugün nasıl görmüşler şöyle bir hatırlamak isterim. Dünya var oldukça Atatürk sevgisi ve saygısı devam edecek. Tarihin Kıskandığı Lider bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Tarihin Kıskandığı Lider. Geçiyorum Sözcü'ye. Unutturamaz seni hiçbir şey diyor. Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 83. yıl döneminde saygı ve özlemle anıyoruz. Az evvel bahsetmiştim bir parça. Ruhat Mengi bugün bilge tarihçimiz İlber Ortaylı hocamızla konuşmuş ve İlber hoca Atatürk'ün yaşadığı devirde yaptıklarının olağanüstü mucizevi olduğunun altını çizerken günümüzle kıyaslamasının ne kadar da abesle iştigal olduğunu söylüyor Ruhat Mengi'ye. Hürriyet, Atatürk'ün vedası. Tabi atamız gençlere mesajı bıraktı, Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bütün ümidim gençliktedir diyen bir daima genç birisi o daima gençtir diyelim. Bütün ümidim gençliktedir diyen bir deha o. Rahat uyu diyor Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri. Bizim maviye olan sevdamız ne zaman başladı? Selanik'te 1881'de bir çift göz, bir çift mavi göz doğduğu gün bizim maviye olan bağlılığımız başladı. Posta Bugün Posta Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri de Türkiye'sini çok özlüyor. Asaletin, bilgeliğin unutulmaz manşetini atmışlar. Gerçekten de bütün fotoğraflarında yakışıklı, bütün fotoğraflarında şık, zarif ve bütün fotoğraflarında da karizmatik. Yani böylesine nasıl olunabilir? Şaşılacak şey. Diyelim Türk Gazetesi'nin sür manşetine, logonun hemen üzerine çıkalım. Benim benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat... Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız ve onu gerçek demokrasiyle ta- taçlandıracağız. Bu da bizim boynumuzun borcudur efendim. Yeni Birlik gazetesi 83 yıldır şükranla anıyoruz derken, Yeni Çağ gazetesine geçtiğim zaman da, Türk milleti seninle güldü. 83. yılda minnet, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz diyor. Bu arada Yeni Çağ gazetesini okudum. Bir önceki gazetede bir detay vardı. Onu atlamak istemem. Sabah okurken dikkatimi çekmişti. Bakın. Atamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken... Dualarımızı da yine onun aziz ruhu için yapacağız. Bakın Atatürk için mevlüt okutulacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla Bezmalen Valide Sultan Camii'nde mevlit okutulacak diyor efendim. Ve bugün az evvel sizlere Yalova'dan bahsetmiştim. Yalova'dan aldım sizi Adana'ya götürmüştüm. Ve ağaç dikme seferberliği, okullarımızla ilgili seferberliklerden bahsetmiştim. Cumhuriyet'in ışığından bahsetmiştim. Devam edelim. Şimdi bakın bir video izleyeceksiniz. Kısa bir video. Ama hissetmenizi istiyorum.
2: Salih.
9: Bu Ankara'sı,
0: gidiyorum. Boş buldu.
9: Baba, yarın yuk Ankara'ya mı?
0: Yok Salih, İzmir'e.
1: Salih'im hadi kalkalım, bugün yuk Ankara'ya hadi.
2: Ne? Ankara'ya mı? Evet,
9: hadi. Atatürk'ün kabrini her ilden toprak konmuş. Ama o zamanlar düz değil değilmiş.
0: Oğlum ama
1: o zaman doğrudur.
9: Atamın toprağı eksik olmasın diye getirdim. Atam şimdi rahatıyor değil mi?
4: Buyur. Buyur delikanım. Gel.
2: Bu memleketin her karış toprağında senin sevdan var şatosu.
0: Bu kravatı anlatacağım da dün Doğan Şen Tükle konuşuyorduk. Sizlere de selamları var. Genel Yayın Yönetmenimin memleketinde bugün. Şimdi geçtiğimiz günlerde Tülay Hanım'la, Tülay Ulusoy'la konuşmuştum. Bir rahatsızlığı vardı. İyi oluyor, tedavisi devam ediyor. Bir cumhuriyet kadını, olağanüstü bir kadın Tülay Ulusoy ve her gün bakın tedavisi devam ederken de her gün Almandan hazırladığı bir takvim üzerinden bak- bakıyor. Mesela 7 Eylül'de atamız ne yapmış? 8 Eylül'de ne yapmış? Onu bizzat yaşıyorum diyor. Bir gün ziyaret ettiğim zaman o takvimi de göreceğim. Sizlere aktaracağım. Tülay Ulusoy da diyor ki, ah diyor eşim görseydi bu takvimi şimdi diyor. Şöyle şöyle yapardı diyor. Şimdi daha fazla duygusallaştırmayalım kimseyi. Ama Tülay Hanım şahsında, bütün Cumhuriyet kadınlarını saygıyla selamlıyorum. Bunu da bana Bingür Sönmez göndermiş. Doğan Türkiye Selçuk Tepeli'ye 3 tane. Bu 10 Kasım'da takar mı acaba diye. Hocam çok isterim ama bir Cumhuriyet Bayramı'nda mutlaka bir Milli bayramımıza takacağım. Nezaketiniz için teşekkür ediyorum diyorum Bingür Sönmez hocamıza. Orda Olay Gazetesi günün anlamına dair bir soru. Ya Atatürk olmasaydı? Diyor bakın. Gerçekten de ya Atatürk olmasaydı? Bugün ne olurdu biliyor musunuz? Bu topraklarda İngilizler olurdu, Fransızlar olurdu, Yunanlılar olurdu. Ne bileyim İtalyanlar, emperyalist güçler olacaktı bu topraklarda o zaman. Çünkü o zaman işgal altındaydık değil mi? Kütahya Ekspres sürmanşete çıkıyoruz. 10 Kasım 1938 saygı ve özlemle anıyoruz diyor. Kütahya Ekspres ve ağaçlandırma konusunda da bir manşetle okurların karşısına çıkmışlar bugün. Ardağan neredesin dost diye sormuş Neredesin dost? Aşık Mahsuni Şerif'ten yola çıkarak bir manşet atmış bugün Ardağan gazetesi. İzmir'e geçiyoruz. Mavi İzmir. Atatürkçüler merhabalar. Asrın sözde liderlerinin değil asırlara aşan ölümsüz bir liderin izindeyiz. Dünya var oldukça onun izinde olmaya devam edeceğiz. Ve Ege bölgesinden Akdeniz'e geçiyorum. İzmir'den Mersin'e İmece Gazetesi unutturamazlar diyor. Büyük kurtarıcımızı ve başkomutanımızı saygı ve minnette anıyoruz. Ve bakın atamız kadın erkek eşitliğine önem verdi. Bunu hayata geçirmek istedi. Her hareketinde bunu göstermeye gayret etti. Medeni kanunu getirdi kadınlarımıza armağan etti. Ve 1991'e gelene kadar rahmetli Özal'ın o siyasi dehası çalışana kadar da bir kadın valimiz olmamıştı. Cumhuriyetin ilk kadın valisi 1991'de Lale Aytaman oldu. Geçtiğimiz günlerde sizlere anlatmıştım. Cumhuriyetimizin kadınlarımız açısından ne kadar önemli olduğunu anlatan bu dosya haberimizi izlerken içindeki Lale Aytaman detayına da dikkatlerinizi istirham edeceğim.
8: Cumhuriyetle birlikte Türk kadını toplumda hak ettiği yerine kavuştu. Dünyanın çoğu ülkesinden yıllar önce önemli haklar kazandı. Siyasette, bilimde, sanatta, akademide, devlet yönetiminde kadınlar söz sahibi oldu Cumhuriyet sayesinde. Türkiye Cumhuriyeti, usta yazar Halide Edip'i, ilk Türk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i, piri reisi dünyayı tanıtan Afet İnan'ı, ilk Türk kadın savaş muhabiri Semih Esi yetiştirdi. Allah Allah Allah. Mesela Latife Hanım geçti bu topraklardan ilk first lady olarak eşinin dünyanın tanıdığı, önünde saygıyla eğildiği bir liderin yanında yeni Türk kadınının simgesi olarak durdu. Kadın haklarını eşitliği savundu. Çankaya Köşkü'nde kendini özel çalışma odası yaptırdı ve 1930 yılında başlayan kadınlara seçme ve seçilme hakkı sürecinin öncülerinden biri oldu. Romanlarıyla olduğu kadar milli mücadele fikrinin doğup gelişmesinde de emeği olan Halide edip geçti bu topraklardan. İstanbul'daki lüks hayatı bırakıp eşi Adnan Bey'le birlikte yoksul Ankara'da milli mücadeleye katılan Halide Onbaşı oldu. Kurtuluş Savaşı'nın ilk kadın subayı karaf atmayı, öğrencilerine yeni Türkiye'yi anlatan Refet Hangin'i, Piri Reisi dünyayı tanıtan Afet İnan'ı yetiştirdi Cumhuriyet. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçen Sabiha Gökçen'i elinde fotoğraf makinesiyle savaş meydanlarında muhabirlik yapan Semiha Esi yetiştirdi. Müzik Cumhuriyet sayesinde savaş meydanlarında olduğu kadar Türk kadını siyasette, iş hayatında, sahnelerde, akademide, her nerede ve ne şart olursa olsun ne kadar başarılı olabileceğini gösterdi. Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ı yetiştirdi Cumhuriyet. Turgut Özal döneminde Muğla Valiliği görevini yaptı Aytaman. Türkiye tarihine geçti. Günümüzde ise kadınların daha fazla devlet yönetiminde olması gerektiği açık. Bugün 81 ilin sadece ikisinde kadın valisi var. Türkiye'nin Uşak ve Nevşehir'de. 18 kişilik bakanlar kurulunda ise sadece bir kadın bakan
0: var. Düşünsene, bak, düşünsenize bakanlar konuda bir tane kadın bakanımız var. İki valimiz var. Biri Uşak, biri Nevşehir'de. Yarı yarıya olmalı. Bakın, ben her zaman şunu söylüyorum. Bu sorunları kökten çözmemiz için şunu hayal edip hedeflememiz ve gerçekleştirmemiz gerekiyor. Lütfen hayal edin benimle birlikte. Atatürk bugün olsaydı Türkiye'de bakanların yarısı kadın olurdu. Ne olurdu? Peki milletvekillerinin yarısı kadın olsa? Mesela parlamentoya baktınız. Ya olmaz demeyin bakın Kanada bunu yapıyor. Justin Trudeau. Kabinesinin yarısını kadınlardan oluşturuyor. Finlandiya, kadın başbakan var ve kabinenin yarısı kadın. Başka Avrupa ülkelerinde var. Fransa bunu yaptı. Değişmez mi her şey? Ne dersiniz? Bence değiştirdi. Efendim biraz evvel sizlere atamızın manevi huzurundaki saygı duruşundan da bahsetmiştim. Çok merak ettim. Acaba Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan... Atamızın manevi huzurunda neler yazdı, şimdi onu öğreniyoruz.
4: Aziz Atatürk, zat halinizi vefatınızın 83. seneyi devriyesinde. Bir kez daha rahmetle iade ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda Tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, Necip milletimizin birliğine, birliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun.
0: Civan Özmen Diyarbakır'dan Murat Kardeşim Batman'dan çocuklarımız bana fotoğraflar, videolar gönderdiler. Ve bizim Ece'miz, şöyle bir göstereyim size. Semra da bana Ece'yi gönderdi. Ece bir Cumhuriyet kızı, atasının huzurunda diyor. Ve çocuklarımız... Bu arada Cumhuriyet'in aydınlık yüzlü insanlarına, duyarlı insanlarına... Cuma gününden itibaren dile getirdiğimi bir kere daha hatırlatmak isterim. Bulgaristan'dan göç eden bu ülkenin yurttaşları, aynı zamanda Bulgaristan yurttaşları. Lütfen bu pazar günü yapılacak seçimde oyunuzu kullanın. O kadar önemli ki. Bunu her fırsatta dile getireceğim. Cuma gününe kadar, Cuma günü özel bir konukla bu konuyu gündeme taşıyacağım. sanda, Bulgaristan'da ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı adayı var. Ama mesele yalnızca Cumhurbaşkanı adayı olması değil. Oradaki milletvekili sayımızı artırmamız gerekiyor. Hem de Avrupa Birliği bünyesinde milletvekillerimiz olacak. Şu anda dört milletvekili var Bulgaristan'daki seçimler sayesinde. Bu sayı artırabiliriz. Müsaade eder misiniz efendim? Olağanüstü bir cumhuriyet kadını geldi. Onu karşılayacağım. Sizlerle tanıştırmak üzere heyecanlanmış durumdayım. Ve biraz sonra sizlerle kendisini tanıştıracağım. Hi. 10 Kasım bugün bir ölümün ölümsüzlükle taçlandığı özel anlamlı sabahlardan beri bir halkın bence başka dünyada hiçbir halkın olmadığı kadar bir lidere bağlılığının sadakatinin timsalidir ve aynı zamanda onun eksikliğini her geçen yıl daha fazla hissettiğimiz olağanüstü bir dehanın izindeyiz efendim. Bu sabah İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi, dünya var oldukça atamızı ve onun cumhuriyetini yaşatmaya kararlıyız diyoruz. Sizi bir cumhuriyet kadınıyla, tarihe geçmiş bir kadınla buluşturmanın heyecanı içerisindeyim. Bizleri kırmadı geldi. Şu anda Fox'ta şöyle saat tam 10'da sizi onunla tanıştıracağım. Gerçekten öyle. Tarihe geçmiş bir cumhuriyet kadını çok heyecanlı, özel ...manası yüksek sabahlardan biridir. Ama o gelene kadar ben sizlere... ...bir takım haberleri de sunmak istiyorum. Savaş hazır mıyız? Yönetmenim Savaş Yıldız'dan rica ediyorum... ...günün hava durumu raporuyla bu kuşağa başlıyoruz.
7: Yurdun kuzey ve doğu kesimleri yağışlı. Fırtına şeklindeki rüzgar yağışa eşlik ediyor. Taşıdığı soğuk havayla üşütüyor. Pastırma yazı bitti, hava soğudu. Bugün Doğu Anadolu'nun kuzeyinde... ...kar yağışı bekleniyor. Bugün sabah Marmara'nın doğu illeri hafif yağışlı ama öğleye kadar yağış Marmara'da etkisini yitiriyor. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde neredeyse hiç yağış beklenmiyor. Hatta gökyüzü güneşli ama sıcaklıklar belirgin şekilde düştü. Bugün İstanbul'da ve Marmara genelinde gökyüzünde görünen güneş aldatmasın, pastırma yazı bitti, geriye soğuk hava kaldı. İç Anadolu bölgesinin en doğu illerinde yükseklere kar bekleniyor bugün. Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde Artvin ve Rize'nin yükseklerinde beyaz örtü görülebilir. Karadeniz Yağışlı Doğu Karadeniz kıyılarında fırtınayla birlikte kuvvetli sağanak yağış var. Sel, su baskını ve taşkına dikkat. Gökgürültülü sağanaklara fırtına da eşlik edecek Doğu Karadeniz'de. Fırtına tüm kuzey kesimlerde hissedilen sıcaklıkları da düşürdüğü için kısa sürede birden soğuyan hava hastalıklara sebep olabilir. İç ve Güney kesimlerde yağış görülmedi ama hava soğudu. Özellikle İç Ege'de ve İç Anadolu'da gece saatlerinde de keskin soğumalar yaşanacak. Zirai don konusunda hazırlıklı olunmalı. Mevsimin ilk soğuk hava dalgası pek yağış bırakmadı ama fırtına bugün pek çok kesimde risk oluşturuyor. Yurdun tüm batı bölgelerinde, Karadeniz'de, Orta Anadolu'da rüzgar zaman zaman fırtına şiddetinde ve soğuk esecek bugün. Uçma, kopma devrilmelere dikkat edilmeli. Deniz ve kara ulaşımında yaşanabilecek aksaklıklara tedbir alınmalı. Perşembe yağışlar doğuda etkisini sürdürüyor. Ancak bugüne göre daha hafif yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde Doğu Anadolu bölgesi genelinde özellikle sıcaklıkların düştüğü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülebilir Perşembe günü de. Mevsimin ilk soğuk hava dalgasının yağmuru çabucak gelip gidiyor. Cuma'dan itibaren yağış yok denecek kadar az görünüyor yurt genelinde. Ancak geride güneşli gökyüzüne rağmen üşüten bir hava kalıyor.
0: Evet şöyle bakayım. 7 dakika sonra yaklaşık 7 dakika sonra tarihe geçmiş bir kadınla sizleri, siz sat ailesini tanıştıracağım efendim. Bu özel sabahta Soma Elmas gazetesi, 83 yıllık hasret, biz seni unutmak için sevmedik manşetiyle çıkmış. Zonguldak'a ve emekçi yurduna selam olsun diyoruz. Aynı zamanda Manisa'ya selam olsun diyoruz. Egemen, son Kasım'a kadar Atatürk'ün izindeyiz. Yani... Sonsuza kadar atamızın peşindeyiz efendim. Afyon Karahisar'a geçelim. Atamız için önemli tarihlerden bir tanesidir. Milli mücadele tarihinde Afyon Karahisar, Kocatepe, millete adanan ömüre minnettarız. Dün Yılmaz Özden'in yazısından sizlere özel sunmuştum ya. O yalnızca 57 yıl yaşadı. 57 yıl. Ömrü cephelerde geçti. Hastalıkla mücadele etti bu nedenle. Ama o 57 yıla... Yalnızca 15 yıl yönetti Türkiye Cumhuriyetini kurduğu ülkeyi. 15 yıla neler sığdırdı düşünsenize. Bugünlerde onu karşılaştıranlara ben gülüp geçiyorum. Diyorum ki 15 yıl, yalnızca 15 yıl ki onun da son döneminde hastalıklarla uğraştı. Ne devrimler sığdırdı. İşte öylesine büyük bir dehadan bahsediyoruz efendim. Ve geçelim Mersin'e. 83 yıldır saygı ve özlemle diyor ve sonsuzluk işaretini de kullanmışlar bakınız. Sonsuza kadar devam edecek bir sevginin, özlemin, saygının ifadesi. Yıldız gazetesi Giresun, yaktığın ışık hiç sönmeyecek demiş efendim gazete. Giresun'a da teşekkürler ediyoruz. Bu arada hava durumu haberinden hemen sonra benzin fiyatlarındaki indirim manşetiyle devam ediyoruz. Ekim ayında
1: önce 86 kuruş zamlandı ardından 25 kuruş indirim geldi benzinde pompa fiyatlarına Kasım'ın ikinci yarısına girilirken bir indirim haberi daha geldi benzinden 30 kuruş indirim bekleniyor Gelsin bakalım nereye kadar gelecek göreceğiz bakalım Döviz kurlarında özellikle dolarda yaşanan her dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fiyatlar arttıkça depolar daha pahalıya doluyor, ürünlerin nakliye maliyeti artıyor. Yeni Türkiye diyelim ne diyelim? Nerede trak orada bırak dediğim gibi yani ya kullanmayacağız ya da satıp elden çıkaracağız. Ekim ayında hareketli günler yaşandı benzinde. 16 Ekim'de 14 kuruş, 25 Ekim'de 44 kuruş, 26 Ekim'de 28 kuruş zamlandı. 28 Ekim'de ise 25 kuruş indirim geldi benzine. Yani Ekim ayındaki fiyat artışı toplamda 61 kuruş oldu. Bu duruma birisinin dur demesi lazım. Halkın bu kadar üstüne gelinmesinden yana çok şikayetçiyim. Özellikle bu benzin zammı, doğalgaz zammı, dolar kuru... Kasım ayının ikinci haftasının başında benzine indirim beklentisi haberi geldi. Çarşambayı perşembeye bağlayan geceden itibaren benzinin litre fiyatına 30 kuruş indirim bekleniyor. Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 8 lira 40 kuruştan satılıyor. Yarın 8 lira 10 kuruş seviyesine düşmesi bekleniyor. Yani yarın benzin bugüne göre 30 kuruş daha ucuz olacak ama Ekim'e göre 31
0: kuruş daha pahalıya satılacak. Şimdi Özgür Özel de ülkemizin yasını, duygularını paylaşıyor. O da şöyle diyor, mesaj attı bana şimdi. Bir ölüm ancak bu kadar ölümsüz olabilirdi diyor bakın Özgür Özel. Bu arada Erdoğan Toprak da sabah bir mesaj atmıştı ona bir bakabilir miyim? Arkadaşlar onu girdik mi? Erdoğan Toprak da onu... Bir dakika şunu bir açayım bakayım. Nereye gidiyorsun?
4: Son güneşli havalar, tatile mi?
5: Tatile değil. Temelli gidiş.
4: Hayırdır kızım?
9: Umudum kalmadı ki. Bu kadar çabala, dedi çalış... ...artık umudum kalmadı. Sizin de öyle değil mi? Sizin kaldı mı umudunuz?
4: Bizim.
0: Bizim umudumuz sizsiniz kızım Ve saatler dokuzu beş geçe Saatler durur Hayat durur Bir halk atasına saygı duruşunda bulunur Çocuklarımıza bir gelecek armağan etmemiz gerekiyor Hangi partiden olursak olalım Hangi partide olursa olsunlar Çocuklarımıza parlak bir gelecek Parlak bir hayat Parlak bir yaşam sunmamız gerekiyor Bu topraklarda efendim Saygıyla özlemle anıyoruz Atamızı 2 dakika içerisinde Sizi bir cumhuriyet kadınıyla Tanıştıracağım Uğur Dündar Sedat Peker'in son iddiaları tüyler üpertici. Bakalım Adalet Bakanı Hakimler Savcılar Kurulu ve savcılarımız bunlara da siyirci kalmaya devam edecekler mi diye bir paylaşım yaptı dün. Çok konuşuldu sosyal medyada. Bu ülkede Ermeni diye ötekileştirilen geliştirilen Garopay yine aynı ülke halkının daha refah içinde yaşaması, haklarını bilmesi, kardeşle yaşaması adına çaba harcıyor dedi Ayşegül Özkaçak Mutlu'nun dünkü programımıza ilişkin sosyal medyadaki paylaşımı. Bahçeli, Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen tezviratlar döviz piyasası üzerinde baskı oluşturan iç ve dış husumet cephesi gözümüzden kaçmadı dedi dünkü grup toplantı salonunda. Emin Çapa, Merkez Bankası döviz hesaplarındaki zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Yani artık banka yatırdığınız 100 doların 25 dolarını Merkez Bankası'na verecek dedi. Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, çalışma saatini 8'in altına düşürmek istiyoruz. Ailesine zaman ayırmayan işçi mutsuzlaşır dedi. Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı. Ben Anadolu Ajans'ta bunları gördüm. Geçtiğimiz günlerde ajansın genel müdürünü de aramıştım. Özel bir çalışmaları vardı. Sizlere uygun bir zamanda aktaracağım. Bunun albümü var hazır mı arkadaşlar? Albümü izleyelim ve sizleri bir Cumhuriyet kadınıyla tanıştıralım. Şimdi efendim sizi geçtiğimiz haftalarda bilgilendirmiştim. Sonrasında konuşmuştuk. Önce hiç hayatta konuşmamıştım kendisiyle. Gıyabında tanıyordum muhabirlik günlerimden itibaren. Fakat kendisinden bahsedince Mesut Yılmaz'ın ölüm yıl döneminde o da bir mesaj göndermişti bir büyüm aracılığıyla. Sonra ben de rica ettim telefonunu aldım. Aradım kendisini. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın valisi. Sayın Nale Aytaman Hoş, geldiniz.
5: Hoş bulduk İsmail Bey. Nasılsınız efendim Çok teşekkür ederim Siz nasılsınız
0: Sağ olun Bugün aziz atamızın manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz Bugün saygıyla özlemle andık Ve biz bu özel sabahta Onun böyle iftihar edeceği bir cumhuriyet kadınıyla Seyircilerimizi buluşturmak istedik Atamızın ölüm yıldanımındayız
5: Valla çok teşekkür ederim Böyle özel bir günde beni davet ettiğiniz için Çok duygu yüklüyüm Esasen Çünkü e, gerçekten o Türk kadını adına atılan 1991 yılındaki vali atamasıyla atılan o adım tam da e, atamızın arzu ettiği bir e, gelişmeydi. E, çünkü Atatürk hep şöyle demiş, e, başaracağız diyelim ondan sonra bir yere varırsak başardık diye övünelim. Ama maalesef çok erken kaybettiğimiz için kendisini o başlatılan atılımlarda ondan sonraki dönemlerde o kadar hızla ilerleyemedik. E, ne tekim bir kadın valinin atanması da Cumhuriyetimizin kuruluşundan anca 20 küsur yıl sonra gerçekleşebildi. E, dolayısıyla nihayet attık o adımı ama ben ilk günden itibaren hep şunu söylemişimdir. Ee, önemli değil bir kadın valinin olması benim amacım bundan sonra bütün kadınlarımıza layık liyakatla oraya gelmeyi hak eden bütün kadınlarımıza bu yolu açabilmektir. Eğer bunu e, başarabildim sevgili nebze ne mutlu bana.
0: Ben muhabirlik günlerimden hatırlıyorum. 1991'de Hürriyet'te başlamıştım stajyer. O zaman kadron bile yoktu ama sonra işte, hep Arap muhabirliği de yapma Durumunda kaldım. Sizinle ilgili haberleri böyle heyecanla, coşkuyla aktarırdım her zaman. O günlerde ama hiç de kolay değildi bu. Bir kere rahmetli Özal'a teşekkür ediyoruz. Çok. Böyle bir vizyon. Sizi rahmetli eşiniz büyük elçiydi. O vesileyle aslında bir şekilde tanıdılar, evet. gördüler. Evet, evet. Sonrasında fakat Mesut Yılmaz'a da onun siyasi iradesi Tabii. burada çok tarihi geçti. Fakat kolay olmadı o kadar değil mi? O günlerde neler yaşadınız?
5: Dediğiniz gibi çok büyük bir heyecan uyandırdı. Özellikle hep mesela mülkiyeye girmiş, kaymakam olmuş, vali olmuş kadınlar gözleri ışıl ışıl olmuştu benimle birlikte. Kendilerine de bu yolun açılacağına inanıyorlardı. Onlar özellikle mutluydular. Bütün kadınlar gibi erkekler de çok mutluydu. Çünkü bizler Atatürk Türkiye'sinde yetişmiş insanlar olarak hep kadın erkek Aynı e, mertebelere yükselebilsinler, kadın erkek ülkenin e, görev ve sorumluluklarını müştereken paylaşabilsinler diye e, amacımız vardı. E, böylece e, bütün milletçe bence çok e, duygulandık, sevindik. Ama benim için zor olan bu görevi tabii layıkıyla yerine e, getirebilme e, arzusu, isteğiydi. Çok çabaladım, çok çalıştım, çok gayret ettim. Özel hayatımı arka plana attım. Oğlum daha 13 yaşında ergenlik çağındaydı. Onu ve eşimi mecburen İstanbul'da bırakıp Muğla'ya gittim. Yalnız orada bu görevi ifa ettim. Çünkü düşünün, o zaman daha henüz yani çok az bakan, çok az belediye başkanı kadın olarak görülmüş. Daha o zaman kadın başbakan da yok hı hı. ve bütün illerimizin yöneticileri arasında tek kadın olarak ben duruyorum. Genelde bürokrasimizin tepe noktalarına hep erkekler gelmiş. Dolayısıyla ben birdenbire kendimi bir erkekler dünyasının içinde buldum. Ama ben ailemden kadın erkek arasında ayırım yapmamayı öğrenmiş bir şekilde yetiştirilmiştim. Bütün eğitimimi öyle aldım ee, ve yaşamımda da o farkı hiç hissetmedim. Erkek arkadaşlarım da vardı onlarla koştum oynadım yuvarlandım yaralandım her türlü şey. Onun için ben bir yadırgama hissi duymadım. Fakat hissediyordum ki bir kadından mülki amir olarak emir almaya Alışılmamış. Dolayısıyla başta yadırgıyanlar oldu. Onun için ben bu işi daha ziyade emir komuta gibi değil de hep birlikte bir ekip çalışması şeklinde yürütmeye gayret ettim. Çok da iyi ekip arkadaşlarım oldu. Gerek jandarma komutanım, emniyet müdürüm, işte müdürlüklere yavaş yavaş ben de kadınların atanmasına gayret ettim. Vatandaş çok hazırdı biliyor musunuz? İsmail Bey beni bu çok şaşırtmıştı. Müthiş. Mesela köylere gidiyorsun hemen önce erkeklere doğru gidiyorlar. Vali geldi deyince selamlamaya sonra ha diyorlar bana dönüyorlar ve kadınlar yok ortada. Sonra ben onlara eşleriniz nerede diyordum. Kadıncağızlar böyle pencere aralıklarından camlardan bakıp kadın valiyi selamlamak istiyorlar. Diyordum ki muhtarlara bundan böyle. Eğer kadınlar da erkeklerle hı hı. birlikte beni karşılamaya gelmezlerse ben köyünüzü ziyarete gelmeyeceğim. Sonra bu aşıldı. Teşvik
0: ettiniz onlara. Ve
5: o kadar erkekler de mutluydular ki mesela şöyle e, geliyor bana bir derdini söyleyecek. Çünkü ben dert dinlemeyi seviyordum. Hı hı. Yani atamızdan bunu öğrendik. Çünkü o da vatandaşıyla hep çok yakın ilişkiler içerisinde olmuş. Hatta halk, halk günleri koydum belli günlere. Dinliyordum. Ee, şöyle diyorlardı, kadın erkek, sen kadınsın anlarsın. Şimdi İsmail Beyciğim bu kadın bakış açısı ve kadının olaylara yaklaşımını biz bir türlü içselleştirip kendi toplumumuzla bütünleştiremedik. Orada eksiyiz. hala. İşte bu eksiğimiz oldukça da biz Atatürk'ün bize hedef koyduğu, Çağdaş uygarlıkların en tepe seviyesine bir türlü ulaşamıyoruz. Bu i̇şte beni üzüyor.
0: Ne, neye üzüldüm biliyor musunuz? Sizinle konuştuktan sonra ben işte Uşak Valisi'ni aradım. Orada bir kadın Hı-hı. valimiz var. Evet. Nevşehir'de de bir evet. kadın valimiz ne güzel. var. Şimdi siz kadın valilerimizi hep ararmışsınız.
5: Evet. Tabii hemen tayin olduklarını duyunca arar tebrik ederim kendilerini. Başarılar dilerim. Bir büyüğünüz olarak buradayım. Kendinizi yalnız hissetmeyin derim.
0: Ne güzel. Evet. Teşvik ediyorsunuz, cesaret veriyorsunuz. Tabii. Şimdi ben sizin hikayenizi e, çok yakın bir dostumdan, bir büyüğümden Ali Kemalioğlu'ndan dinledim. O da sizin bir toplantınızda Zoom üzerinden tanık olmuş. Sizin ilk kadın vali oluşunuzda işte Rahmetli Özal'ın, evet, işte çok... Rahmetli eşinizin oradaki işte, büyükelçi olarak Singapur'da da e, görev Tayland, yapmış. Singapur. Tayland, Singapur. Sonra fakat... Mustafa Kalemli, ben de bir Kütahya'yı evet. alayım efendim. Benim emşerim.
5: Çok saygıyla onu da burada anıyorum. Kendisiyle Melis haberleşiyoruz zaman zaman. Hı hı. Eksik olmasınlar.
0: Çok... Şimdi fakat e, Ali Kemal ondan duydum şöyle bir hikaye var. İşte Kalemli sizin evinize geliyor. O zaman ANAP'ın evet. da önde gelen isimleri. Mesut Yılmaz talimat veriyor diyor ki ilk işimiz bu olsun. Bir cumhuriyette evet. bir kadın mali yapalım diyorlar. Kim olsun kim olsun o hikayeyi de dinledik. Rahmetli Özal'ın doktorlarından da dinledik. Fakat sonra sizin oğlunuz Osman dediniz ya. Evet. Şimdi Osman'ı ikna etmek gerekiyor. Çünkü Osman istemiyor. Annem de annem diyor. Evet. Fakat Osman'a kalemli bir şey diyor. Evet. Diyor ki oğlum diyor bak annen tarihe geçecek diyor. Evet. Bu diyaloğu bir anlatır mısınız efendim? Şimdi
5: efendim burada tabi merhum Cumhurbaşkanımız Özal'ı rahmetle anmalıyım. Esas fikir ondan çıkıyor. Böyle hani hep sofralarda konuşulur ya bir sofrada böyle bu konuşulurken. İşte bazı isimler arasından beni öneriyorlar. Çünkü o da beni sefire olarak şeyde tanımıştı Tayland'da. Diyor ki Aa, çok güzel temsil görevi yapabilir. İşte üniversitede hocaydım o yıllar onu söylüyorlar filan. Nihayet benim üzerimde anlaşılıyor. O sırada rahmetli oldu o da Mesut Bey. Kabinesini yeni kuruyor. Çok güzel fikir diyorlar. İlk icraatımız bu olsun diyorlar ve sayın kalemliğe beni arama görevini veriyorlar. Telefon ben çok şaşırıyorum. Yani niye ben? Ben mülkiyeli değilim. Devlet bürokrasisinde çalışmamışım. Merhum Özal'ın fikri her kesimden de valilerin olması illa mülkiyeli değil. Siz yaparsınız. Arkanızda koskoca İçişleri Bakanlığı olacak. Teşkilatımız ki gerçekten İçişleri teşkilatı müthiştir. Aynı Dışişleri ve diğer e, kurumlarımız gibi. E, yalnız dedi hiç kimseye açıklamayın. Sadece eşiniz e, oğlunuzla konuşun. Ben geleceğim ileridesi. Bunu eşime söylediğim an hemen eşim dedi ki kabul etmelisin. Sen yaparsın. Şu sen yaparsın var ya insanın hem ruhunu okşuyor hem moralini. Bir de cesaret güzel, veriyor size ne veriyor güzel. Geliyor ve benim rahmetli babacığım da hep benim kızım yapar derdi. Yani baskıcı bir ailede yetişmediğim için annem derseniz sosyal faaliyetleri de vardı. O da öyle. Ee, şimdi iş Osman'a Osman odasından geldi. Biz babasıyla konuşuyoruz. Eşim dedi ki annen dedi vali olacak. Oğlum dedi. Ne dedi Osman. Hep böyle valileri hani bir yerlerde <gülüyor> görüyor evet. duyuyor. Ne demek dedi vali olacak dedi filan. İşte Nasıl olacak nerede olacak Muğla'da dedi çok güzel bir yerde yani dedi şimdi ben dedi burada annemsiz mi kalacağım okulu mu bırakacağım dedi filan. İşte onu teselli edemiyoruz baktım çok üzüldü ee, onun üzerine e, ben ne de dedim ki oğlum eğer sen arzu etmezsen ben gitmem bunu ancak yaparsak hep birlikte ailece bu işi başaracağız dedim. Ve öyle kaldık. Bunu Kalemli'ye anlattım. Galiba ben yapamayacağım efendim dedim. Oğlum çok şey oldu. Benim için önce o gelir dedim. Ve Kalemli geldi bizim eve ziyarete. Osman'ı aldı karşısına. Dedi ki bak oğlum ben dedi bir doktorum. Hem dedi bir doktor olarak seninle konuşuyorum. Annenin değerini kıymetini çok iyi bilirim. Ama dedi hem de sana bir şey söyleyeceğim. Senin annen dedi Türk kadını için bu yolu açacak... Ve senin annen tarihe geçecek. Türk kadını içinde devrim niteliğinde dedi, bir e, olay gerçekleşmiş olacak. Sen dedi bunda yok musun dedi Osman'a. E tabi o hemen böyle müthiş gururlandı, gevşedi, gevşedi. Şöyle bir bana baktı, babasına baktı. Biz bu işi yaparız dedi.
0: Heh. <gülüyor> yaparız. Biz, <gülüyor> bu <şekilde>. bu işi.
5: <gülüyor> Biz bu işi yaparız. Ama aslında
0: beraber de yaptınız. Hep beraber
5: yaptık. Eşinizin Onlar da çok, çok büyük biraz. fedakarlıklarda bulundular. Ve ben bürokratik konularda sıkışınca hep rahmetli eşime danışırdım. O çok deneyimli bir bürokrattı. Bazen pes etmek üzere olduğum günler de oluyordu. Çünkü ben bazı konularda çok dirençliydim kendilerine. Kendi menfaatimden çok ülkemin menfaatini, insanımızın menfaatini düşünerek hareket etmeye çalışıyordum ki bu çok zor bir işti. Bürokraside de, siyasette de. O zaman oğlum beni teselli ediyordu. Anne dayan, anne arkandayız, Bravo. anne yanındayız. Beraber
0: yaptınız onun dediğini. Evet, gibi.
5: hep beraber Peki. yaptık. Çok şükür.
0: Şimdi ben izleyenlerime bir bilgi vermek isterim. Efendim ben Sayın Valimiz de, sonradan milletvekilliği de yaptı onu da söyleyeyim konuştuğumuzda kendisini çalar saate davet ettiğimde memnuniyetle dedi. Sizi her sabah izliyorum zaten dedi. Ama dedi ne zaman? 10 Kasım dedim. 10 Kasım'da gelmesem dedi. Çünkü çok ağır bir gün dedi. Hani o güne layık olabilir miyim? Anne ne diyorsunuz efendim dedim. Tam da aslında atamız yaşasa sizinle iftar ederdi dedim. Birazcık konuştuk. Bir parça ikna etmem gerekti ama sağ olsun bizi kırmadı. Çok Özel bir gün çünkü çok. Ama, ama mahcubuz biraz Sayın Valim. Çok. Şöyle, şimdi bakın 91'de ilk kadın valimiz. Bir kere aradan geçen zamanda evet. hatalarımız var. 91 gelmişiz 2021'e, 2022'ye doğru gidiyoruz. Sadece iki tane kadın valimiz var. Evet. Olur mu? Evet. Yarı yarıya olsa, mesela bakanlar kuluna bakıyoruz. Bir tane, iki tane böyle olmaz. nazar boncuğu gibi. Olur mu efendim?
5: Olmaz, olmaz. Yani ne bizim e, Türk milleti olarak e, bu atılımlarımız neticesinde geldiğimiz noktada ne de Atatürk'ün öngördüğü o uygar medeniyetler seviyesine ulaşmada biz maalesef sınıfta kaldık hepimiz. Bunda hepimizin kabahatimiz var. Biraz tabii siyaset çok tuhaf bir şey. En nihayetinde siyasi irade bütün bunlara karar veriyor. Orada aksamalar var. Onun için ben siyaseti çok sevmedim çok açık söyleyeyim ee, orada büyük şeylerle gidiyorsunuz benim rahmetli babam da senatördü uzun yıllar siyasette uğraştıktan sonra parlamentoya gittikten sonra şöyle bir sözü olmuştu ee, uzaktan baktım pek çok yanına gittim hiç yok yani tabi hiç yok değil çok önemli şeyler oluyor parlamentomuzda ee, ama ben şunu gördüm ki iç siyasi iradeyi ortaya koymak mesesine gelince ne kadınlar arasında dayanışma oluyor evet, ne de erkekler kadınlar için adım atmaya o kadar hazırlar. Dolayısıyla biz şunu içselleştirmeliyiz ki ne zaman biz kadın erkek ilerlemenin ancak toplumu bütün olarak her yerde temsil edersek her yerde onları da erkeklerle beraber görevlendirirsek o zaman biz istediğimiz, arzu ettiğimiz mertebeye çok daha kolay ulaşabileceğiz. İçselleştirmek çok önemli. Yasalar çıkartılıyor, sivil toplum kuruluşları müthiş çalışıyorlar ama iş siyasi iradeye gelince tıkanıyor. Yani bu tepeden inme de olmaz. Parlamentoya çok büyük görevler düşüyor. Siyasi partiler boş vaatlerle insanlarımızı seçim öncesi devamlı sözlerle oyalıyorlar, İş başa geldiği anda o irade maalesef yeterince yok. Benim bütün arzum kadın valilerin çoğalması, kadın kaymakamlarımızın artması ki onların biraz daha sayıları artmış durumda şu anda. Kadın mülkecilerimizin sayıları nispeten biraz daha arttı. Ama hakimlerimiz, işte genel müdürlükler de… Rektörlerimiz efendim. Rektörler. Çok sayıda rektör olmasın. Baro
0: başkanlarımız olsun.
5: Evet, evet. O kadar baroda kendini parçalayan kadın evet. avukatlar var, hukukçular var. Çok iyi Neden kadın olmuyor? Ee, yani şimdi başbakan kalmadı ama bir kadın başbakanımız oldu. Hani herkesin başarısı kendine göre ölçülür. O ayrı bir mesele ama niye tekrar… Niye bir cumhurbaşkanı olmasın? Bir kadın, kadın cumhurbaşkanı. Evet niçin olmasın? Kadın her şeyi yapar ama şöyle yapar. Yani kendinizi çok iyi yetiştireceksiniz. Aynen Atatürk'ün dediği gibi. Ta çocuk yaştan başlamış. Eğer cebimdeki beş kuruşumla gidip kitap almasaydım bu yaptığım işlerin yarısını bile yapamazdım diyor. Okuyacaksınız. Bütün dünyayı tanıyacaksınız. Dolayısıyla kıyaslama imkanınız olacak ve vizyonunuz o şekilde oluşuyor. Eğer benim bir takım kendi çabalarımla edindiğim burslar, şunlar bunlarla yurtdışı deneyimlerim olmasaydı ben de valiliğim sırasında bir takım yenilik adımlarını attıramazdım. Kendimizi yetiştireceğiz, ülkemizi seveceğiz, bütünlüğümüzü arzu edeceğiz. Öyle bölünmeler bizi bir yere götürmüyor maalesef. Bütünleşeceğiz, biz biriz diyeceğiz. Türküz ve çok güzel hasletlerimiz var. Faziletliyiz. Bunları unutmamamız lazım ve e, o sınıfta kalmayı ben kabul edemiyorum. İkmaldeyiz şu anda diyorum. Tamam peki. İnşallah onu da e, başaracağız. Evet. Erkeklerle beraber. Beraber beraber. Ben de sizlerin evet.
0: yol arkadaşınız olmak isterim. Evet. İşte efendim nasıl şahane bir profil değil mi? Çocuklarımıza örnek gösterebileceğimiz rol modellerine ihtiyacımız var. Çocuklarımız demişken, Hazır Osman'dan da söz etmişken çocuklarımız atasını unutmadı. Ve onlar atasının izindeler
5: işini bilmeyen elbette geleceğini göremez. Senin gösterdiğin hedeflere yalnızca senin ışığınla gidilir.
9: Tahtu oku 5 doğma bahçede.
7: Gözlerini kapadı. Bütün dünya ağladı. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler geleceğin ikbal ışığısınız diye seslenmişti onlara. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz demişti Mustafa Kemal Atatürk. Okullarda, evlerde bütün çocuklar atasını andı. Onun ışığıyla aydınlanan yolda geldiğimiz bu günlerde çocuklar atasını yaşadı, yaşattı. Öğrenciler, gençler, çocuklar onun uğruna en çok çaba sarf ettikleriydi. Pandemi pek çok bir aradılığa engel olsa da bireysel anmalarda Atatürk sevgisi yansıdı şiirlere, şarkılara, hazırlıklara. Hataylı öğrenciler Z kuşağının bir 10 Kasım günlüğü dediler. Karanfilleriyle bir araya gelip ülkenin geleceği öğrenciler atasını böyle andılar.
1: Hiçbir zaman ayrılmadık gösterdiğin yoldan 83 yıldır. Atam, atam sen rahat uyu.
7: Civan gibi Atatürkler ölmez biz onu yaşatırız diyen çocuklar şiirler okudu. Bu otel, bu
9: topraklar cömert. Kutsal
7: Lavinya gibi Atatürk sevgisiyle büyüyen, küçücük yaşına rağmen adını ezbere bilen minikler duygulandırdı Bakın. gülümsetti. Uzun uzun kabaklar dökülüyor yapraklar. Ben atama doğmadım. Doğsun kadar topraklar. Öğrenciler öğretmenlerinin hazırlıklarıyla hatırladı atasını bir kez daha. Samsun Atakum Adnan Kahveci İlkokulu öğrencileri atasına bir şarkı armağan etti.
2: Heyecanın içindeyim.
7: Gençler onun açtığı yolda geleceklerine emin adımlarla yürürken... ...umutsuzluğa kapılmasın diye de çağrılar yapıldı. Umudum kalmadı ki. Bu kadar çabala,
5: dedi çalış. Artık umudum kalmadı.
7: Sizin de öyle değil mi?
4: Bizim umudumuz sizsiniz kızım.
7: CHP Gençlik Kolları'nın derlediği videoda umudunu kaybetmiş hatta pes etmiş bir genç yer aldı. 10 Kasım sabahına denk gelen gidişine, mücadeleyi bırakıp şehri terk edişine yer verildi. CHP Gençlik Kolları 10 Kasım'da Atatürk'ü yasla değil, Umut'la analım çağrısı yaptı. Efendim kızım. Hadi geri
4: dönelim. Tabii kızım. Sen nasıl istersen. Sen nasıl istersen.
0: Umut, Umut değil mi efendim? İşte bakın Cumhuriyet'in ilk kadın valisi Umut. Çocuklarımıza, gençlerimize Umut. Bakın Aslan Dağıstanlı Aysef İsviçre'den yazmış. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanımız Ayşe Yüksel yazmış. Çok selamları var CHDD çok Başkanımızın. Çok
2: teşekkür ediyorum.
0: İşte Sibel Acarlar, Nüket Küçükel önümüzü açtı diyor. O kadar insanlar çok heyecanlanmışlar efendim sizi görünce. Bu arada tabii her şey çocuklarımız için dedik. Efendim bu kitabın baskısını bulamıyoruz maalesef. Bakın Dali Aytaman Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk kadın valisi. Bu kitap zamanında çıktı. Ben de sizlere tanıtma imkanı bulmuştum. Fakat bir yayın evi çıksa da bunu tekrar bastı efendim. Bunu çünkü yapsınlar yani lütfen.
5: Evet çok isteyen var çünkü e, Bana üniversite da çok öğrencileri, doktora talebeleri bunlar okumak istiyorlar. Maalesef kimseye veremiyorum. Yok elimde. Bir i̇nşallah herhangi bir yayın evi çıksın yani çünkü önemli evet. tarihi bir olay. Evet inşallah. Şimdi
0: sayın Valim bir kere içtenlikle teşekkür ediyorum. İkincisi. Her şey çocuklar için dedik. Şimdi evet. Osman Bey'den bahsettik. Onun güzel kızı var Maya. Allah evet. bağışlasın. O da bugün siyahlar içerisinde. Evet. Çocuklarımız ve eğitim desem.
5: Evet şimdi atamızı anarken tabii eğitim atamızın en çok önem verdiği konuydu. Hep işte okuyacağız, okuyacağız. İlim, irfan, fen bunlar bizim yol göstericimiz olacak diyor. İşte onun zamanında biliyorsunuz öğretmenlere önem verildi. Öğretmenler yetiştirildi. Enstitüler kuruldu. Ankara'da İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nden başlayarak sonra köy kanunu çıkarıldı. Köy enstitüleri kuruldu. Hep arkadan gelecek olan nesillere devredeceklerimizin daha da ileriye taşınabilmesi için. Şimdi bugün çok duygulandım bu çocukları görünce. Devredeceklerimizin Bizim de tabii aile içerisinde e, mayamızı Atatürkçü düşüncelerle yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama okulu da çok şükür öyle. Efendim bu sene kendisi 3. sınıfta e, sınıf başkanı seçilmiş. Bir gurur bir gurur Aferin başkan ana. seçildim. Ne yapacaksın planların nedir diyorum. E, tabii duruma göre planlarımızı yapacağız e, diyor filan. Çok güzel. Şimdi bugün de ona görev vermişler. En önde duracakmış Atay'ı anarken siyahlar giymiş. Elinde bir buket çiçeği babası bana sabah resmini yolluyor. Biraz gülümse kızım demiş resim çekerken. Bugün gülümseyemem baba. Böyle bir ciddiyetle çok ciddiye alıyorlar. Onun için ben gençlerimizden çok umutluyum ve bu umut benim... Anlık yaşadığımız bazı karamsarlıkları aşmama nedeni oluyor ama yeter ki onları çok iyi motive edelim. Onların önünde olumlu örnekler oluşturalım ve olumlu örnekleri ortaya çıkaralım. Ne görüyoruz hep e, kusura bakmayın basınımızda yayın yaşamımızda ne görüyoruz? Kadına karşı şiddet görüyoruz. Kadınların horlanmasını görüyoruz. Hatta çocuklara karşı şiddet görüyoruz. Bunlar artık bizim gündemimizden lütfen kalksın yani. Ama bunda erkekli kadının bir arada olması gerekiyor. Hiç bunlara layık bir ülke değiliz. Kadınlarımız olmadığı yerde medeniyet katiyen olamaz. İşte ulu önderimiz bize onu öğretti. Onun için hep yanında kadınlar vardı. Onlara da danışıyordu. Şimdi bizde kadınlarla ilgili konular gündeme getiriliyor. Bir bakıyorsunuz erkek meclislerinde tartışılıyor. E kadın nerede burada? Kadının bakış açısı nerede? Kadın bakış açısı maalesef ortalıkta yok. Bunu yapabiliriz. Ben ümitliyim. Gençlerimiz bunu talep ediyorlar. Benim kitabımı da okumak isteyen çok gençlerimiz var. Çünkü yani... Örnek almak istiyorlar. Biz de acaba ne yapabiliriz? nasıl yapabiliriz? Ben elimden geldiğince hep gençlerle görüşmeye çalışıyorum. Üniversitelere gidiyorum. Güzel. Bundan da büyük zevk alıyorum. Lütfen kimse kendini umutsuzluğa ittirmesin. Çok parlak bir ülkedeyiz biz. Aslında taşımız, toprağımız yeter ki onu çok iyi işleyelim. Atamız tarıma çok büyük değer veriyordu. Tarım alanında şimdi bakıyorum müteşebbis gençlerimiz çıktı ve Ata topraklarında yeniden kendi ata tarzında, atalarımızın yaptığı tarzda tarım yapıyorlar. E, sanat, kültür bunlar yaşamımızın bir parçası. Atatürk şöyle demiş, Resim ressamı olmayan, heykel tıraşı olmayan, heykel yapmayan, güzel sanatlara değer vermeyen millet medeni olamaz demiş. Dolayısıyla Atatürk mesela Türkiye'de ilk, arkeolojik kazıların yapılmasına önderlik etmiş. Arkeoloji enstitüsü sanıyorum o da onun zamanında kuruldu. Bahçesindeki çiçeklerle bizzat ilgilenirmiş. Biz onlara su vermezsek, onların dili yok ki bizden su istesin diyecek kadar da yumuşak kalpli gönüllü bir Şimdi insan. Bir şey soracağım
0: efendim. Siz daha önce işte kitaplardan da takip ediyorum. Bütün bu hatırat Eşyalarınızı, evet. o tarihi nüshaları, evet. yazışmalar dahil olmak üzere. E, Balat'ta bir...
5: İstanbul Kadın Eserleri e, Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi var. Aha. Çok güzel tarihi bir binada konuşlanmış. Yaklaşık 20 yıldır orada e, görevini yapıyor ve ne kadar kadınlarla ilgili e, konu varsa onların hepsinin tarihi geçmişlerini topluyor arşiv olarak. Ben de uygun gördüm çünkü ne olacak benden sonra, oğluma versem nereye sığdıracak? Ben de çok meraklıyımdır. Hem günlükler tutmuşumdur hem her şeyin basın kupürlerinden tutun bütün elimle not aldığım şeyler hepsini biriktirmişimdir. İyi bir kütüphanemiz var hem eşimin hem benim. Dolayısıyla en güzel dedim emin ellere teslim edeyim oraya. Onlarla bir Binada anlaşma güzel bir yaptım. Bina, bina çok güzel. Koruyalım orayı. Özellikle Hı. de o binanın orada kadın temsili olarak durmasını ben gönlümden Peki. çok arzu ediyorum. İstanbul Belediyesi'nin o bina, belediyenin oraya kat be kat sahip çıkacağını umuyorum ben. Ve o kadınlarımıza destek vermesini bir vakıftır bu. Hepimiz destekliyoruz. Benim bildiğim ilk kadın belediye başkanımız Sayın Müfide İlhan kızı benim sınıf arkadaşımdır onun arşivide dahil olmak üzere bütün gelmiş geçmiş kadınlarımızın sanatçılarımızın lütfen oraya sahip çıkalım ve o, o binanın içerisinde bir kültür merkezi olarak kadına layık bir şekilde temsiline bizlerde destek olalım. Efendim İsmail çok Bey.
0: teşekkür bu arada. Bakın bizi izliyor şimdi. Hacı Kurtiş Postiga Yayınları olarak memnuniyetle e, kitabı yayınlamaya hazırız diyor. Teşekkür. Bakalım. Çok teşekkür bu arada. Sanatçımız Figen Genç önemli efendim. Sevgili babam Mehmet Ali Genç yarın kalp ameliyatına girecek. Büyük bir ameliyat olduğu için kana ihtiyaç olacağını söyledi hemşireler. ARH pozitif efendim Ankara'da ilgilenenlere ben de sosyal medyadan duyurabilirim bunu. Bunun dışında Kemal Ulus'un da sizlere çok selamları ve saygıları var. Taliye Yücel bir öğretmenimiz. Efendim 19 Kasım'da FOX'da yeni bir program başlıyor. Gazetelerin bel kemiği
3: artık ekranlara geliyor. Orta sayfa FOX'da açılıyor. Deneyimli gazeteciler... Yorum, analiz ve en sıcak kulis bilgilerini bu kez
4: ekranlardan paylaşıyor. Ama artık Ankara'da olan Ankara'da kalmayacak. Meclisin odalarında, siyasi partilerin koridorlarında konuşulanlarla, diplomasinin kapalı defterlerinde yazılanlar orta sayfada olacak.
3: Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Türk, gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü ve Deniz Zeyrek birlikte orta sayfayı yeniden yazmaya başlıyor. Orta sayfa
0: canlı yayınla 19 Kasım Cuma akşamı FOX'ta. Evet diyorlar ki Türk Kültür Vakfı'nın ve AFS'nin de Türkiye'nin de gururu diyorlar. Cumhuriyet'in ilk kadın valisine sizler adına kendi adıma atamızı saygıyla andığımız bu özel günde şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben
5: teşekkür ediyorum. Umarım atamıza layık olabiliyoruzdur. Çünkü durmayın diyor Atatürk. Durmak demek geriye gitmek demektir diyor. Ben bu yaşıma geldim hala durmamaya çalışıyorum. Gençler bir şeyler yapın. Ben hep burslu okudum. Tırnaklarınızla söke söke alın her şeyi kendinizi ilerletin. Çok teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olun efendim. Umudumuz var. Sizinle Umudumuzu yitirmiyoruz. Çok Umudumuzu teşekkür ederim. Umudumuzu yitirmiyoruz.
0: Müsaade edersiniz. Ben konumu uğurlayacağım ve aranıza döneceğim. Bugün on Kasım. Biz hem duygulanacağız, onu anacağız kalbimizle ama aynı zamanda zihnimizle de onu anlamamız gerekiyor dedik efendim. Anlama çabası içinde olacağız. Dünyada en değerli şey anlaşılmaktır. Bugün bu özel buluşmada benimle birlikte olup da yükümü paylaşanlar, editörüm Zaray Kanacı'ya, danışmanım Nihal Kemaloğlu'na, haber masasındaki arkadaşlarım Zafer Söken'e, Ezgi Gözeger'e, Beyza Gözeyi'ye, Duru Arca'ya, Yağmur Kardeşim'e, Kameralarda İsmail kardeşime ve Mümin kardeşime, İrfan Tomakin ve Savaş Yıldız'a, rejideki bütün ekip arkadaşlarıma, sosyal medya ekibimize ve kanalımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Dünya var oldukça atamızın izindeyiz.